0: Bienvenidas, bienvenidos a son Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana, bueno, llevamos un montón sin grabar porque en realidad ha habido entre comillas dos semanas sin podcast. Disculpen porque hemos estado confeccionando el, el reportaje de Indie Dead Day y, bueno, por falta de tiempo y cosas, pues hemos visto que es más sustitutivo que complementario. Vamos, yo contentísimo. Ojalá todas las semanas tuviésemos unos vídeos de esa calidad, un espejismo total, pero tampoco una cosa a la que le digamos que no para el futuro de Mesón Sol, sobre todo para el futuro a medio plazo. Pero bueno, esta semana vuelven los podcast básicos y, además, venimos a repasar en la cartilla a más de uno, porque, claro, como no hemos tratado la actualidad en unos cuantos casi meses con lo de que el verano es más para juegos en concreto... Pues se nos han quedado cuentas pendientes de casitos y cosas y además que la primera quincena de septiembre ha sido bastante activa en tanto que, bueno, se han visto bastante avariciosos ciertos corpos Para ello, vuelve por primera vez en esta segunda temporada una persona con la que estoy acostumbrado a leerle la cartilla a varias empresas también Estamos acostumbrados a hablar de las vicisitudes de la industria, de lo caro que es hacer un PC y de lo mal optimizado que están ciertos juegos, no miramos a nadie, Jedi Survivor y es que me acompaña mi compañero y amigo Javier Irolo por primera vez de esta temporada. ¿Qué tal?
1: Muy bien, aquí, hombre, eh, es lo que iba a decir yo. Me llamas siempre para, para hablar de compañías que la cagan y pues aquí estamos una vez más, ¿no? Como dice el maestro, ¿cómo te gusta lo que te encanta? Vamos, yo siempre, siempre que
0: sea cagar en millonarios y gente que, que es avariciosa, yo aquí el primero. Pero además en una industria que no le haría falta ser tan avariciosa y tan mierda para tener unos beneficios de la... Ya porque es que. Y empezamos, empezamos así, ¿eh? Empezamos así. Porque es que de verdad que esta semana, si no habéis estado al tanto, os lo vamos a resumir rápidamente, y probablemente se os caiga la mandíbula, si no habéis escuchado verdaderamente de ello. Javier, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, primero, ¿cómo te encuentras? porque qué la primera vez que viene esta temporada? Me
1: encuentro bastante bien, o sea, es un placer volver al mesón. Siempre vuelvo para, para, para echar billis pero bueno, es para lo que me pagan, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues aquí, aquí vamos a ello, ¿no? También he tenido un veranito de chill, no he jugado mucho, pero. Pero siempre es siempre, bueno y he estado enterándome de las noticias
0: y de los juegos que han salido. Estoy estoy puesto en el tema todavía. Hemos tenido un buen año, ¿eh? Bueno, estamos teniendo un buen año mm. en cuanto a lanzamientos y, por desgracia, en cuanto a lo corporativo de lo mismo, está siendo un pelín, está dejando un poco más que desear. Fíjate tú, si tal año pienso eh, en ese aspecto, que hasta el nuevo CEO de Square Enix, que es un tío que probablemente vaya a exprimirnos bien, me parece buena gente. Dios santo. Esto es, es me... algo preliminar y una cosa que, bueno, buena gente. Del 0 al 10, un y 4,5 Esto es como la valoración de los, de los, de los candidatos ¿no? a, los, a, la, a la presidencia, pues efectivamente El más valorado tiene un 4,5 pues, pues Más o menos es así Pero eso Javier, encauzamos un nuevo Bueno, un nuevo mes de septiembre con, con la actualidad y no se me olvide Que esto lo hice con Víctor y tú como no has venido No te lo puedo decir, enhorabuena por graduarte por fin Me cago muchas, en Dios
1: Muchas gracias, ya soy ingeniero biomédico eh, que necesito un ingeniero que no me llame, que necesito un médico que tampoco me llame Eh... Que necesite un programador, igual me puede llamar. ¿Y que necesita un biólogo, porque qué biomédico? Eh, bueno, que necesita un biólogo, que ya me has... <risa> Mira, eh, no, no, Bueno, para hablar, pa hablar de la carrera, pues, puedo tener un podcast separado, vamos, pero. Eh. Quien, quien, ya, quien quiera algo de biología barra anatomía barra lo que sea, que, que, que bueno, que. Ya me tiene un máster encima, pero bueno, eso es harina de
0: otro costal. Máster de, máster de inteligencia artificial, ¿eh? Aquí ya. Ten cuidado. El año que viene, chat GPT, que tiemble. Bueno. Eh, con este repaso, a que estamos bien Que es lo importante, Muy espero bien, que ustedes como. también estéis bien Al fin y al cabo, porque nos pueden pillar muchas malas noticias Pero que nos pille con pan y agua, por favor eh, Porque si no ya, Eso sí que no, me, eso sí que es importante Que al final los videojuegos son, bueno, ocio Aún así, vamos a tratar esto como lo que es También una industria como la copa de un pino Y una industria en la que viven muchas personas Y por ello las decisiones repentinas Los volantazos nunca benefician Sobre todo porque le quitan el pan A muchas personas en ese aspecto Comenzamos con Unity, Javier, con tu permiso, porque creo que primero es el arco que se ha cerrado, porque los otros que vamos a hablar todavía está pendiente de que se vean más cositas, más declaraciones al respecto, el arco este ya se ha cerrado más o menos, y no de la mejor manera posible, pero tampoco de la peor, en Unity, a ver, o sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero se despertaron una mañana, yo había vuelto recién del Indie Dev Day, creo, creo que fue el lunes. Sí, fue, fue recién vuelto tú de, de Barcelona. Sí, sí, sí. Y <ríe> es de loco, o sea, tú te paras a leer en Twitter y de repente te dicen vamos a empezar a cobrar 20 céntimos por instalación a partir del 1 de enero de 2024. Daba igual si, en ese momento, daba igual si era demo, reinstalación, early access, eh, bundle benéfico, cualquier cosa. Por cualquier juego tuyo que se instale en un dispositivo, te vamos a cargar... A tu cuenta, 20 céntimos o 20 centavos de dólar. No tengo ni idea. Apocalipsis. Sí, el, el primer paso fueron memes.
1: Fueron sí. reírse la
0: situación, en plan... Esto es mentira,
1: ¿no? Esto no, no, no puede estar pasando, ¿no? ¿Qué, qué hago? Le, me, me creo un bot que instale y desinstale un juego y arruina a una persona,
0: ¿no? O sea, eh, estamos tontos, ¿no? Es que empezamos por ahí, que la manera en la que lo anunciaron y tenían bastante claro que querían mantenerlo de esa manera hasta que, bueno, como siempre llega el, bueno, el escarmiento del público, al fin y al cabo, era como... Por cualquier instalación, 20 céntimos en lugar de eh, compartir beneficios mm. eh, en porcentaje como hace Unreal Engine, por ejemplo, querían cargarte esa pasta por cada instalación. Y es como vamos a ver, o te explica o esto es insostenible porque hay proyectos, como hemos hablado antes fuera de cámara, hay proyectos que cuestan a lo mejor 230.000 pavos. ¿En cuántas instalaciones te resuelve? <ríe> si tu juego vende 100.000 unidades ya estás perdiendo pasta. ¿Qué sentido tiene esto? No tengo ninguno vamos. O sea, no, no tenía ni pie ni cabeza el tema. No tenía ni pie ni cabeza pero vamos, que las aclaraciones que llegaron juntos después tampoco tenían mucho sentido. <ríe> Empezaron a hacer tweets a saco con esto del Twitter Blue ...como pueden hacer tweets de kilómetro y medio... ...pues en lugar de ser un hilo fue un tweet muy largo... ...que parecía bastante, bastante agotador... ...por parte del Community Manager de turno... ...acompañado a dimisiones de empleados... ...que ya empezaron a irse porque no se les escuchó... En, ...bueno a la hora de tomar esta decisión... ...pues las aclaraciones fueron que se aplicará... ...a todos los juegos que cumplan lo siguiente... ...200.000 unidades vendidas en total... ...en su ciclo de vida... ...y 200.000 dólares de recaudación... ...en cuanto recaudases... ...sin contar los costes... ...200.000 dólares eh, de Estados Unidos... Te, te empezaban a colar 20 céntimos por instalación, indiferentemente de lo que... Bueno, de que tuvieras un juego completo o un early access, eh, tal. Luego ahora se especificará quiénes se libran y quiénes no. Javier, yo no sé cómo viste tú <ríe> esto, pero en primera instancia me parece, Charlaos, que tenga carácter retroactivo. Es decir, que si a partir del 1 de enero de 2024 tu juego ya tenía 200.000 unidades vendidas y a partir de ese momento hace 200k de dólares de recaudación, se te puede empezar a cobrar. Es que a mí me, me parecen muchísimas cosas de locos.
1: Primero, esa. Tú aceptaste uno, unas políticas de, de Unity y de repente te las cambian a una a una gilipollez porque es lo que es esta cosa uh -huh. y, y de repente ahora tus juegos que igual hiciste en 2013 y ha generado así ha estado bien, eh, se ha vendido cada año un poquito, un poquito, un poquito, se han vendido 200.000 copias y de repente por la cara viene aquí Unity a a, a a cagarse sobre la mesa ¿no? y luego me acabo de acordar que ahora que has hablado de, de que había empleados que se han ido y tal los empleados que se han ido es, es entendible pero lo más guarro es que recuerdo que había eh, gente que tenía información de que estos cambios se iban a producir y vendieron acciones antes de que antes de, que de se desplomasen en bolsa. Hmm. Que eso también ha, ha sido noticia y que probablemente será juzgado dentro de años porque eso va, la justicia va lenta. A ver,
0: yo te diría que incluso se pueden librar porque aquí como... Es que hace poco tuvimos un caso de insider trading, como se llama hmm. en... Bueno, básicamente eso, vender acciones con información privilegiada desde dentro. Fue Yujinaka, el creador de Sonic. Eso no... O sea, por cómo lo manejaron en ese caso... Entendemos que uno es la justicia japonesa y otro es la justicia norteamericana. Pero el, el tema es que con tanta con tan poca antelación, esa venta de acciones estaba programada de muchos meses. Ahora ya habría que pensar hace cuántos meses tomaron esta decisión de todas estas mierdas. Y también que, por ejemplo, a uno de que, que se le señala principalmente, que es a John Richitielo, eh, CEO ahora de Unity y ex CEO de Electronic Arts, para que veáis... El... El historial de la mierda No hace falta ni que saquemos la anécdota De que quería cobrar por cargadores de balas en Battlefield 4 Para saber que es un mierda En general Pero mm, el tema es que las acciones que vendían Para el volumen que ellos tienen No es excesivamente notoria No, no te voy a decir, no, no voy a defender Nada de esto, por supuesto Pero sí que es verdad que es una parte de la, de la información Que estás valorando por ahí que Bueno, que es un poco distinta Da igual, da igual, pero al final no hace ni falta ver eh, Quiero decir, lo que vendan con las acciones se lo van a llevar de 20 céntimos en 20 céntimos de los bolsillos de personas de los que, que están justo en el umbral de conseguir por fin beneficios de un videojuego y vivir poder vivir de ello, que es la putada, que, que, que se caga vidas.
1: Sí, esto. sí. Y lo, de, y lo de que un proyecto, imagínate que, va, que cuesta mil dólares hacer un videojuego gordo entre no sé cuántas personas, eh, genera 200.000 y a partir de los 200.000, aunque tú no hayas recogido los 300.000 que te costó el proyecto entero, te cobran los 20
0: céntimos por la cara. Por sí, la, sí. Por lo tanto cara. Que no tiene ni pies ni cabeza. No solo está más que justificada la dimisión de varios empleados de Unity por la injusticia y porque seguro que pueden encontrar trabajo fácilmente sino... También el éxodo brutal que ha habido a otros motores, como Godot, que es gratuito y creo que open source, eh, G-Developer, o g Develop, no me acuerdo bien, y otros, vamos, motores varios para poder, bueno, hacer tus proyectos sin que algún día, de repente, te caiga un puto rayo de Zeus, la maldición del faraón, ¿sabes? <risa> te llegue de repente, o sea, tú estás de Chile haciendo tu juego de, yo qué sé, por ejemplo, en, en el reportaje de Indie Dead Day me he puesto a probar muchos juegos ya después de la oleada de, de demos que me da la tarjeta, ¿no? Y te pone a jugar para ver cuán tangibles son las cosas que te van diciendo, ¿no? Porque también hay que verificar que no te están mintiendo en la cara. Mm, los juegos maravillosos, ¿eh? Pero, aparte de eso, los que se podían probar. En Unity todos. Me cagué. Claro. claro. O sea, es que llegan a soltar lo de Unity antes del indie the Day. Es que es muy grave. Es muy grave. O sea, Unity se ha hecho por méritos propios en gran parte. su Bueno, con el parque de juegos independientes en 3D y... Y es normal, o sea, si tú das buenas prestaciones, no abusas del todo. Porque al final tampoco te piden que no abuses, esto es lo de siempre. En esta mierda de sociedad que tenemos, industria que tenemos, no te piden que no abuses, te piden que no abuses del todo. Quiero decir, que no seas el FIFA, que no seas el, yo qué sé, el Fortnite más abusivo de la historia. Te piden eso, no te piden mucho más, eh no te piden que seas la hostia, que les regales pasta, que les financies todos los proyectos. No, no, te piden que no toques los huevos más allá de un umbral. Y ni siquiera puedes aguantar eso siendo Unity.
1: Y encima, encima que la gracia de Unity, según tengo yo entendido, es la comunidad, ¿no? Tú, uh -huh. tú puedes hacer un juego, pero hay un montón de assets que hace la comunidad, o sea, la, la gente es lo que realmente hace grande a Unity, uh -huh. y, y, y se han cagado en su cara, o sea, sí, sí, sí. es como todos los cambios que hacen en Twitter que, que, que se cargan a la comunidad y en cualquier otra red social, o sea, otra, uh -huh. otra más, otra más para la mesa.
0: Por algún motivo este año, eh, en lugar de callarse la puñetera boca después de recibir beneficios sin precedentes en la pandemia, lo que están haciendo los ricos de turno es tocar los cojones más todavía sí, sí. porque tienen esos beneficios y pueden permitirse palmar pasta, supongo. Yo creo, yo creo que es que han visto que la gente ha sobrevivido a la
1: pandemia y han dicho, mira, esta gente esta gente tiene huevos ¿eh? esta gente puede aguantar lo que le echen encima y, y están forzando la máquina están eh, engrasando ahí dando un poquito más fuerte más fuerte más fuerte y así probando probando a ver
0: hasta, hasta dónde hasta dónde la gente no se queja ¿sabes? pues yo creo que Unity ya ha llegado a su tope eh, por supuesto puras cifras al fin y al cabo si todos los desarrolladores están queriendo irse si el plan por ejemplo lo ponemos básico yo no sé cuán difícil es si tiene un juego de altas de altas prestaciones ya no un doble un A ponte ¿vale? cuán fácil es o cuán factible es irte a un real Engine en lugar de este pues lo mismo con el, con, yo qué sé, Ponte, Estudio los de Narita Boy, que se vayan de Unity, al que sería una pena porque tienen toda su tecnología desarrollada ahí, de puta claro. madre, esa iluminación, ese todo que es una chaladura, se tuvieran que ir al Godot. Pues factible, cuesta, cuesta, es una decisión que no es fácil. O sea, yo esto es algo que, quiero decir, ¿habrá proyectos que estén tres cuartos hechos, 80% hechos, que ahora mismo digan, vale, nosotros estamos de acuerdo con todos estos estudios amigos o colaboradores o compañeros que están haciendo eso para sus futuros proyectos, pero es que nosotros vamos a sacar un juego en seis meses. ¿Qué cojones hacemos? ¿Qué cojones hacemos? Todo esto son preguntas que me gustaría hacer a desarrolladores, pero para no eh, meter dedos en la llaga pues no he hecho durante esta semana investigación al respecto.
1: Es que la, la gente que se vaya a ir a otros motores, que probablemente sea bastante después del tremendo cagadón que se han marcado, uh -huh. pues es igual meter... Si el juego es pequeñito, Igual un trimestre de, de sueldos de todo el equipo extra para aprender a hacer uh -huh. assets para ese, para ese nuevo motor. Y si el proyecto ya lleva años de que te quedaran, te quedaran meses para entregarlo ya y publicarlo, igual es otro año para portear todo lo que has hecho. O sea, es ridículo. Ridiculísimo. Eso para un estudio como Nintendo, igual que, que hicieron el, el plata y el, no, el perla y el diamante en Unity y otras cosas también. <risa> El, los remakes. Vaya que lo que jugador, bueno, ¿eh? que eso, eso ya. O sea, sí, sí, bueno, eso ya es para otro, para otro tema. O sea, sí, 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 Pero igual para Nintendo, si tuviera que cambiar de motor, pues bueno, despide al equipo que trabaja en Unity, los manda a la calle y pilla a otros tantos ingenieros que trabajen en Godot o alguna cosa, para, otra parida. Hmm. Y ya está. Pero para un equipo pequeño, yo qué sé, imagínate que esto le pilla. Le pilla a los del Indie del Day, ¿sabes? O sea Sí, un, cualquier equipo independiente cualquier de menos de 10, de, 10 sí, personas
0: sí. o de más, por, por eso, por, por lo que decimos de que. Sí, te puedes pasar a un real Engine también, pero coño, aprende ahora a usar un real Engine, aprende ahora a usar todo eso. Yo creo que no libra a ningún equipo sin importar las dimensiones, más lo que tú dices de la pasta. O sea, Nintendo se la tanquea, dice, venga, ven aquí, eh, ponte en el Godot, a tomar por culo, ponte en el Godot, te pongo, te paso seis talleres, te ficho a un maestro que sepa y a tomar por saco. Pero sea lo grande que sea el equipo, mmm, si eres independiente, esto es un es navajazo, pero de, de niveles totalmente inesperados en tanto que, es que es lo que decimos, qué necesidad. Ahí, o sea, un tío que está recibiendo dividendos en bueno, a cholón, a, todo el rato se lleva unos beneficios. Creo que John Richie Tielos ha llevado ya más de 40 millones en pluses por rendimiento. Y es como ninguna de tus decisiones han influido a que nada suba, pedazo de coria. Tú lo que estás ahí es sentado, sentado, y lo que, y mira, me da. Mira, porque has de sentado Pero que ya te da puta boca, aunque sea, tío. Porque lo que no puede ser es que encima diga, buah, es que tomo tan buenas decisiones y vamos a cobrarle por instalación. Compadre, te prometo que no funciona así. Y yo no sé cómo está Unity si ha bajado ha subido en acciones porque al final los buitres que invierten en masa y los que hacen cambiar la balanza, no sé si esto les pareció una buena decisión, eh, tuviesen idea o no de la industria. Probablemente sin tener ni puta idea hayan llegado a subir las acciones en algún momento porque no analicen que se les va a toda la comunidad. Pero al fin y al cabo es algo que va a caer por su propio peso. Si no hubiesen recogido ya cable, que ahora hablaremos de ello.
1: Lamentable. O sea, es que es eso. Los equipos independientes igual es un año más de desarrollo. O, o como dijeron cuando salió la noticia los de los del Cult of the Lamb, que iban a quitar el juego de Steam porque no iban a permitir más instalaciones de, de que les cobren 20 céntimos por cada por cabeza.
0: ¿eh? Claro, es que a esa gente, por ejemplo, le empiezan a cobrar inmediatamente porque ¿cuánto tardará en hacer? Bueno, ya tendrán los 200.000 en 12 meses seguro de cuando sí, sí. llegue el mes de enero y es que te empiezan a cobrar sin tú recibir ningún nuevo flujo de financiación de ningún tipo y eso, es un cambio de los términos de servicio por la cara lo típico, cuando, si habéis leído alguna vez los términos de servicio de cualquier aplicación, lo típico de nos reservamos cambiar esto con cualquier tal normalmente tienen una fecha de aviso mínima pero es que la fecha de aviso mínima para un motor gráfico no pueden ser seis meses, bueno ¿qué coño seis meses? cuatro mm. cuatro meses no puede ser ni de coña, tampoco sabiendo lo que tardan en hacerse a día de hoy los juegos, por dios y encima dicen que no, es que es una es una tasa que solo afecta al 10% de nuestra
2: de, de nuestra de... base
0: de usuarios. Es como, compadre, son 23.000 personas. O sea, 23.000 proyectos. Salen 10.000 juegos al año. Salen 10.000 juegos al año. Estás fumándote, no digo yo que todos esos juegos estén para salir ya, pero si, no, si cogemos la cifra bruta, podemos decir que se está fumando dos años de videojuegos prácticamente. Sí, de sí. videojuegos independientes, por supuesto. Y de proyectos AA. Pues como, tachado de la puta cabeza, tío. No es normal porque además tenemos lo de que se quitan de en medio eh, bueno, hay varios estamentos de Unity, ¿no? de pago está el personal que es gratis, el plus el pro y el enterprise, ¿no? Sí. el pro y el enterprise son los que van a empezar a cobrarte ahora porque el plus se va, el plus no les conviene en este tipo de, en, en este esquema por la siguiente razón porque, primero, es más barato, no sé exactamente cómo funciona ni cómo es más conveniente o menos el salto de plus a pro pero básicamente lo van a quitar para bueno, ya lo han quitado, entonces sí, ya es que lo eran, quitaron eran 400 dólares al uh -huh. año al
1: año. Que era como el pequeñito. Y ahora el siguiente de pago. O es el 1.800. Pro, que son
0: 2.000 dólares. Eh, al, al cambio, 1.800 euros al año. Sí, sí. 1.800 euros. Te multiplican por. Te multiplican por casi 5. <ríe> lo que tienes que pagar. Y. Encima eso. Es el único salvoconducto a que la tasa por instalación sea menor. Porque si es verdad que. Para los pro y Enterprise hace falta que recaudes más en los sí, últimos 12 un millón, meses.
1: Un millón de dólares al, en los últimos 12 meses. Y creo que era un 10 céntimos por
0: instalación o algo así. Sí, que va, que va decreciendo según. va aumentando las unidades. Que es otra de los argumentos de mierda por los que esto no está aplicado para, para, para afectar a los exitosos. Mm. Porque si afectas a los exitosos, tú cobrarías más por las más vendas. Por, por cuanto más vendas. Mm. No menos por cuanto más vendas. Quiero decir, esto afecta. Como hemos dicho antes, mmm, y intentándolo explicar de la mejor manera posible sin ser personas de dentro, dentro bueno, sin ser desarrolladores al fin y al cabo, mmm, esto lo que afecta es a la gente en el umbral de poder vivir de esto. Uh -huh. Y se los quieren cargar, igual que Twitch se quiere cargar a los streamers pequeños, igual que YouTube se quiere cargar a los youtubers pequeños, y todo esto, porque quieren cosas masificadas y que de verdad den pasta. Porque garantizarle el servicio a alguien que te puede llegar a dar un minimísimo, minimísimo, minimísimo de no ganancia de dinero, no ya pérdida de no ganancia de dinero, pues inadmisible para gente de la talla de John Richitielo y su y su mesa de consejeros, que seguro que son... De... Bueno, seguro que son buenísima gente. A mí me encantaría charlar con ellos con un chupito y una botella matar rata, de la, verdad.
1: La calaña más baja de la sociedad. Y sí. ya si
0: quieres podemos abrir el melón de cómo
1: mierda iban a ver cuántas instalaciones tenía un juego o sea, uh -huh. el troyano más gordo que te van a meter en tu ordenador pero de, de, de toda la
0: historia o sea uh -huh. muy, cierto eso, muy cierto eso buena buen aporte porque casi se me olvida eso hablar de, de la manera que tenían de recaudar la información porque de todas estas de todas estas tasas se libran demos aplicaciones de casas de apuestas a my right felas eh, por supuesto que sí y Paquetes de juegos benéficos bundles benéficos bundles bundle clásico O cualquier cosa que se hace en is.io Que tiene mogollón de juegos Música y todo Se supone que se libran La pregunta que te has planteado Es la perfecta Es la exacta ¿Cómo cojones detectas, detectas tú Que no es una reinstalación En el mismo dispositivo Que es una reinstalación En otro dispositivo Que es un bundle benéfico Que... Todas estas cosas O sea, ¿cómo? ¿Qué spyware tienes tan tocho? Que de repente O sea, Unity que está supuestamente ahogándose, si no, no haría esto de los 20 céntimos, de repente tienes ese Spyware y, y lo usas para esto. Te iban a poner el,
1: el, el virus este que es un mono que se va balanceando por tu pantalla, <risa> y, 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 y un, mono, un mono morado, y luego, y que al, al día o dos de que lo, te lo has instalado se te rompe el ordenador, se te viriquea, pues eso, eso te iban a meter para pa ver si te si te habías
0: instalado un juego, vamos. ¿Qué manda cojones? ¿Te imagínate una persona, o sea, una persona que tuviera una... Un PC, un portátil y una Steam Deck. Una Steam Deck, perdón. Se instala el. Yo qué sé, no está hecho con Unity, el Comic Will Sister, creo. No lo sé, no me acuerdo. Pero se instala un juego indie que cabe en cualquier dispositivo. 60 centimazos. ¿Mm? Imagínate que lo hacen 20.000 personas. Sabes que no tiene ni fin ni cabeza. Pero eso, mmm, lo que tú bien has dicho. ¿Cómo cojones lo detectan? Pues la pregunta. La, se la hacen ellos mismos también. Y creo que se, que se la han hecho tantas veces tan fuerte. Y no ha habido respuesta. Que la recogida de cable viene más por eso. Que por el, por el escarmiento del público. Porque han tardado tela en especificar. Y es que en todos los comunicados. La respuesta ha sido. Eh, averiguaremos la forma. Tú te puedes creer. O sea, tú te puedes, creer que puedes, puedes anunciar un cambio. A efecto casi inmediato. Inmediato de facto. Para un desarrollo. Para lo que es un desarrollo de un videojuego y no tener ni puñetera idea de cómo vas a sancionar verdaderamente lo que es una instalación, una reinstalación o lo que sea, para evitar esos cobros extra fraudulentos
1: y luego, y luego dijeron que podían que les preguntaron si las copias piratas iban a, a contar en eso de instalaciones y dijeron, no, no, las copias piratas no pero y, y, vale pero es que, ¿cómo sabes que me estoy instalando una copia pirata? es que, uh -huh. hermano me, es que me estás espiando,
0: tienes un un, un un espía de Unity en mi armario ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Te instalas el Unity Runtime y si te acercas al pixel exacto al lado del icono de Windows 11, Windows 10, tienes un ojo. <risa> <risa> tienes un ojo ahí, blanco venga, instala, a ver qué va a instalar. El gris. Hostia, qué guapo. 20 céntimos. <risa> que vaya puta vergüenza. O sea, a nivel de... Se nota claramente que es una cosa no apoyada por los trabajadores y por, y por la plantilla dentro de Unity, al menos en gran parte. Tampoco vamos a salvar a todo el mundo aquí, no se sabe quién está de acuerdo, quién no, ni quién ha propuesto esta cosa... Eh oficialmente, pero se nota que es algo muy corpo en el sentido de que no tienen ni idea de la tecnología que van a usar para aplicarlo. Es que es la típica, es la típica. De, sí, venga, ahora Twitter va a poder... Yo qué sé. Para evitar los bots solo pueden usarlo gente de Twitter Blue. Y es como, compadre, qué polla y habla.
1: Eso lo dice Elon Musk y de repente eh, al día siguiente llegan los programadores y dicen me quiero suicidar. Esto, vale.
0: Sí, sí. O yo qué hago. El mogollón de cosas que prometió que iban a ocurrir en Twitter y que entre Bueno, por muchos motivos No han acabado ocurriendo Y que solo ocurrió lo malo, al fin y al cabo, prácticamente No todo lo malo, porque se le ocurría a cada gilipollez como lo de quitar el botón de bloquear Que es como, eso va en contra de los términos y servicios de Google Play y Apple Store colega O sea, es que es lo típico de que no se miran <ríe> Ni el manual más básico y, y tampoco, porque tú te lo puedes no mirar y tener asesores Oye, ¿esto cómo va a ir? Eh, oye, ¿esto cómo? Si yo hago esto, ¿qué pasaría? Ya ni siquiera asesores, a un programador cualquiera A una... A una responsable de comunicaciones cualquiera, le pregunta. Lo sabrá. <risa> Probablemente lo sepa. Pero no tiene los cojones de preguntar porque eso eres tú. Un anciano. Eh, muy divorciado. Y con ganas de. Eh, bueno, con ganas de exprimir. Por, por la puta cara. Es que no. Ni pez ni cabeza. Pero bueno, Javier, lo importante. Tamp tampoco lo importante, porque yo creo que esta pérdida de confianza por parte de. de desarrolladores. Casi imposible de recuperar, no, no sé no, tú cómo lo ves está, hay, hay muchos proyectos que ya directamente han dicho
1: Mira, es que no, no voy a esperar a que en algún día Se me vuelvan a cagar la mesa, me voy a otro sitio claro. eh, Me voy a Godot,
0: me voy a, me voy a cualquier otro motor distinto y ya está Claro, es que a pesar de la recogida de cable reciente Que ha anunciado que, bueno La tasa de instalación se va Por supuesto Como siempre, o, bueno Ajustándonos a su manera de actuar Debemos decir, por el momento Porque claro, es que a lo mejor mañana se le ocurre otra gilipollez eh, también han dicho que mmm, a partir de ahora los las bueno, los juegos en este en este umbral, ¿no? De beneficios y ventas, podrán, en lugar de eso, esa tasa de instalación que no tiene ni pies ni cabeza, que estaba intentando defender, que era mejor que lo del Unreal Engine, que es empezar a compartir beneficios a partir de el millón de recaudación, una cosa a años luz de lo que estábamos presenciando aquí. Mmm, en cuanto a permisivo, dentro, dentro de lo que cabe. Mmm, pero estaban diciendo que ahora, si ¿sí iba a cobrar o un 2,5% un de lo que se obtuviese de beneficio uh -huh. o una cifra mensual dependiendo de la cantidad de usuarios que interactúen con el juego. ¿Esta cifra? Dicen que van a cobrar la más pequeña de las dos, pero es como, ¿esta cifra cuál es, guacho?
1: ¿De dónde la sacas tú también, cuando,
0: cuando cambia, colega, dice que los datos, esta vez sí dicen que los datos son proporcionados por el desarrollador desarrolladora. Por fin se han quitado la máscara de que tienen una unimente capaz de, bueno, violar todos los términos básicos. Si había si hay poca ética en la informática, pues se habían inventado la poca ética 2.
1: Sí, sí, violan los derechos humanos, las convenciones de Ginebra, o sea, todo, todo. No hay derecho humano que no se hayan reventado con este... Increíble. Y es verdad, yo, bueno, sí, también te digo, soy yo desarrollador y le digo, he vendido una copia este mes. Eh, copia. No hay comida no, no hay comida en mi plato, lo siento eh, toma. Dos céntimos
0: Ya veis. Imagino que tendrán sus mecanismos Para mmm, corroborarlo Con estimaciones o lo que sea A ver, existe la Steam Database Y todas estas cosas que te dicen más o menos cuántos jugadores hay Y todo esto, porque hablan de O sea, la tasa que te cobrarían en vez del 2,5% De beneficio Sería una tasa por la cantidad de usuarios Que interactúan con el juego, es decir, ya no va de No va de ir comprar tampoco. O sea, es una tasa retorcida de cojones sí, en cuanto sí. quieran cambiarla para que sea más abusiva. Que al final esto es lo de siempre. Si tú ya sientas el precedente de cambiar los términos de servicio como te dé la gana, pierdes la confianza de la gente y ahí en ese momento, cuando ves que pierdes la confianza de la gente y no tienes tecnología para, corro para respaldar lo que querías hacer, ese momento es cuando decides quitarlo todo y decir, oye, Chile, we are sorry. Eh, lo sentimos mucho. Es como <ríe> venga, eh, Mark Whitten. Mark Whitten creo que firmaba la carta, ¿no? finales final es como tómate algo. <ríe> si es que no, no tiene ni pie ni cabeza. Pues... En ese momento es que ya lo importante... Bueno, creo que es importante y creo que es sano no dejar de desconfiar,
1: básicamente. No, no. Directamente. Yo, yo recomendación a alguien que se plantea hacer un juego, que aprenda Godot, que aprenda C++ sí. o algo así, y se lo haga de cero o algo.
0: No, no tiene sentido. Básico. Cualquier compañía se te puede cagar en el pecho en cualquier momento. Sí. O sea, si eres muy, muy, muy ambicioso, ambicioso, un real Engine, si te apetece, pero ahora mismo, no lo he preguntado a ningún desarrollador en particular, pero... Sí que he visto en Twitter gente... Bueno, Frank, que tiene... Frank mm. Traba, etcétera, al final. Y está también... Bueno, David Flores, hablo por ahí. Gente, vaya, que ya seguimos que gracias a esta casa he podido conocer. Pues lo primero que han dicho por Twitter públicamente es... Chavales, el Godot... Está fino, fino, señores. Eh. Funciona rico, ¿eh? Sí, sí. De hecho, Relogic, los de Terraria, han hecho una donación a Godot y a otro motor que no me acuerdo cuál era porque son de open source mm. y quieren apoyar esa tecnología para que no caiga, primero, en la avaricia y, segundo, en... Eh, bueno, en, en las manos de que dejen de tener beneficio y no se puedan sostener al fin y al cabo. Mm, bastante basado, la verdad. 100.000 pavos. Le dan de una y creo que era a partir de ahora 1.000 al mes. O sea, son terraria, ¿no? Al fin y al cabo se lo pueden permitir, pero, joder, hay mogollón de estudio, mogollón de iniciativa que no han movido un dedo. Y me ha sorprendido bastante ver cómo, cómo eso, como verdaderamente están comprometidos con... Joder, es que es un golpe tocho, ¿eh? Yo me lo imagino desde, desde su oficina... Eh, de cualquier estudio independiente, es un golpe sin precedentes, vaya.
1: El golpe, o sea, golpear las bases de, de todo el proyecto, o sea... Sí, sí, sí. Sin, sin el motor de juego donde lo vayas a hacer, no tienes nada, o sea...
0: Tienes que rehacer todo. Básicamente. Eh, es que es bruto, es bruto, es bruto. Y si no existiese... Es que literalmente, si no existiese Godot... Ahora mismo no sé dónde estarían metiéndose la... Tendrían que inventarlo, básicamente. Como se suele decir, ¿no? Con las cosas buenas que si no existiese tendrían que inventarlo. Pues lo mismo con Godot, que tendrá sus peores mejores prestaciones en muchos aspectos. Obviamente no podrá replicar a Unity. Y habrá muchas cosas en las que adaptarse a la tecnología y refinarla. Pues llevará los años que tenga que llevar, al fin y al cabo. Porque si es un movimiento necesario, es un movimiento necesario. Pero... Eso, es lo más útil que hay ahora mismo. Y tampoco me gusta promover que todo el mundo se mueva a un mismo sitio mm. porque eso es lo que da lugar a claro. este tipo de situaciones pero ahora mismo difícilmente veo un mejor destino, dentro de que, dependiendo de tu juego y tal, pues lo mejor que puedes hacer es preguntarle a compañeros que tengas en la industria, compañeras que tengas en la industria, que, que te puedan recomendar verdaderamente lo que te hace falta para tu proyecto Javier, ¿Eh? si quieres hablar un poco más de Unity y cagarte en alguien más eh, sin límite, si no pasamos ya al siguiente bloque que no es menos misericordioso con con, con la industria bueno, pues ya, no sé, podré, te, no tengo
1: tanto odio. He venido otros días con más odio, pero aunque me cago en toda la directiva de Unity,
0: y bueno, que se mejoren de mi parte, ¿no? O sea... La única manera en la que se van a mejorar es, bueno... Eh, eh. A ver, la verdad es que me he quedado bastante a gusto con, con Unity de momento. Y el, vamos, el siguiente tema, sí, es menos misericordioso, pero al fin y al cabo es más circunstancial que otra cosa. Porque dentro de lo que cabe no representa... O sea, es que lo de Unity probablemente sea... Mira que hemos tenido cosas este año, ¿eh? Y mira que hemos tenido cosas este último lustro. Probablemente sea de top 3, top 2, mayores liadas en, en la industria. Liadas tangibles, porque tú puedes... Sí. O sea... Sí, Cyberpunk. Sale roto. Bueno, vale. Yo qué sé. Es un juego. Sí. Es un juego. Ya se arreglará. Ahora sale el Phantom Liberty. Con el anime todo el mundo se olvidó de que CD Projekt explotó a gente. Y todas estas cosas, ya sabemos cómo funciona la rueda Más o menos nosotros intentamos recordar Cómo funciona para que ustedes saquen vuestras propias conclusiones y, y para que tengamos La realidad de las cosas valorada al 100% Porque creo que es un insulto a la inteligencia no valorar Eso, la industria al lado del juego en sí Pero bueno, eso ya, una discusión aparte, una aliada Lo de Unity, también creo que Estamos más tranquilos porque justo ayer Recogieron cable masivamente. Sí, sí, Lo estamos grabando esto un 23 de septiembre. Para que lo ten... os hagáis a la idea. Son justo las 7. Claro, a, a ver cuándo sale el, el vídeo, en verdad, ¿no? No, a ver, sale sale el 1 de octubre. Promesa de meñique. Sobre todo porque no tengo más podcasts en la reserva. <risa> o, sea que ah. o, he, o sale... O, me, o Bueno, Dios quiera, toquemos madera, que todo salga bien. Pero eso. Esperemos que en estos días no haya actualizaciones malas. En ese aspecto. Si hay para mejor, pues... Si eso añado un pequeño clip ahora o lo que sea, en un minuto, o si no os metéis en nuestro TikTok, que ahora cuando las cosas de actualidad las estoy comentando ahí porque me dan neuras, lo comento rápido y me voy. Bastante más cómodo que... que cubrirlo en un podcast dentro de que hoy sí me apetecía. Honestamente.
1: Si hay actualizaciones para peor, me mandas un mensaje y metes un clip mío <risa> gritando en la calle o algo así. <risa>
0: <risa> A saco y ya... Sí, sí, 100%, 100%. Estaremos al tanto y bueno seguiremos informando al final por nuestras vías por todas nuestras vías oficiales. Bueno, dicho esto, ahora quiero hacerte una pregunta ya para enlazar con el siguiente tema.
1: Pregúntame. ¿Cuál es el tipo sanguíneo de la madre de Phil Spencer? Porque parece ser que, que se, ha, se ha filtrado hasta las canaletas del agua de su casa, ¿no? O sea, ¿qué
0: que me, que me cuenta. El siguiente bloque de esta semana, que ya este sí que lo habrán radiado bastante porque es el típico que sí le interesa a la, a la prensa convencional. De lo de Unity se ha hablado esto... Porque al fin y al cabo, como se hacen los juegos, no da igual. A IGN, a... A todo tal. Eh, totalmente. Les importa una mierda lo que, lo que le ocurra a desarrolladores, desarrolladoras industria en general. Mientras tengan su clip de Fortnite, su reseña de jugar Legacy, etc, etc. Tan a gustísimo. Pero lo de Xbox, la filtrada de Xbox por las apelaciones de los juicios contra la Federal Trade Commission por la adquisición de Activision Blizzard, ya veis que ya no lo... El verso el verso cada vez más largo. Sí, sí. Pero, pero bueno, el 18 de octubre se supone que se acaba. Lo importante es que a Microsoft se le ha filtrado eso, hasta el grupo sanguíneo de los trabajadores <risa> exagerando eh, humorísticamente. Vaya cosa, el plan hasta 2030. Intenciones de compra. Correos más sinceros o, o más eh, chill, más distendidos que los que se vieron en los juicios definitivos de la Federal Trade Commission cuando fue a finales de julio. O por ahí, que los correos eran un poco más corporativos y se veía, bueno, un talante más educado en ese aspecto. Aquí ya eh, se habla de que fichar a Nintendo, comprar a Nintendo sería un hito en toda nuestra carrera. Que, que bueno, jugamos el juego a largo plazo. Que esto no puede ser... Quiero decir, una compra hostil no sería, no sería buena para ninguna de las dos partes. Tampoco... Son extremadamente bordes, ni groseros, ni.
1: Claro, no se, no se ha filtrado el grupo, de, el grupo de WhatsApp interno. Claro. De, que ahí sí que habría, habría stickers, habría claro. comentarios
0: fuera de lugar, como cualquier otro grupo de WhatsApp, pero vamos. Bueno. Efectivamente, al final eso se ha filtrado más en los correos de Sony. <risa> los correos de Sony son muy grupos de WhatsApp. <risa> es que el Jim Ryan no vea. Pero más allá de esto, un, bueno un recordatorio más de que en la industria, al fin y al cabo, los que mandan son los que mandan. Y buscan siempre, siempre están investigando todo lo que puedan coger para estrangular un poquito más, coger un poquito más del pastel, no les vale con ganar dinero, tienen que ganar todo el dinero. Opiniones aparte de lo que esto nos parezca, esto no tiene que ver con adquisiciones en realidad, más allá de, del contexto, el marco en el que se da la filtración, es que se les ha filtrado futuras consolas, futuros modelos de negocio, verdaderas intenciones, que eso sí que es eh, tocho, porque al final Microsoft o Xbox lleva sus comunicaciones y su imagen pública de una manera prístina, creo que de las tres... Eh, de marras de, de fabricantes de consolas es la mejor con mucha diferencia entonces creo que esto mmm, en ese aspecto sí que les va a afectar bastante sí.
1: yo la verdad que yo lo que el contacto que tengo con Xbox, con Xbox es el Game Pass en PC uh -huh. no he jugado a, a mucho más aparte de eso pero sí que en Twitter, Instagram y tal siempre han dado un, una imagen o sea es Microsoft eh, si no es la compañía más grande del mundo, eh, está en el top 5. Eh, Tienen una, una imagen de eh, tu padre cuando eres pequeño que dice, nah, mi padre es un crack, no ha dicho nada malo, incorrecto en toda su vida. Pues Esa es, esa es la imagen de Microsoft. 100%. Pero, pero es que ahora le, ha, le han, literalmente le han sacado todos los, pa los papeles de... <risa> le han sacado los pies del tiesto. O sea, <risa> eh, que si nuevo mando, que si revisiones de consolas, que, que bueno, que a ver. No, con, yo creo que consola nueva, consola nueva, no
0: rollo Xbox eh, 720,
1: eh, no, no, no se la han sacado, la han sacado revisiones, pero bueno.
0: Bueno, la han sacado la revisión de mitad de generación y la estructura de la futura nueva consola. No la imagen, pero sí lo, cómo, va, cómo va a ser.
1: Mm.
0: Es un puto lío, ¿eh?
1: Claro, sí. pero de, de aquí a, a que salga, Por han, han mandado, Microsoft ha dicho, mira, este diseño eh, ya me lo han filtrado, eh, quítalo, quítalo uh -huh. y, y házmela con forma de, de caballo porque me le da la puta gana simplemente para pa que sea para que sea eh, distinto
0: de lo que han filtrado ¿sabes? ¿sí? Sí ah. que se llame Mojo Dojo Xbox <risa> en Moyo lugar de, de... <risa> sí, ya y, y además por saco cualquier cosa sí eso es una de las cosas que no se está valorando de todas estas filtraciones que es que son documentos no tan nuevos en su mayoría porque el planning de Bethesda se ha filtrado entero contando 2021 y 2020 o sea quiero decir va con dos años de retraso esos documentos entre muchas comillas quiero decir sí. mm, entonces puede haber muchos cambios ya gestándose justo en el momento en el que se ha filtrado o a punto de ser comandados debido a, a esta filtración creo que es lo más importante que, que es lo principal creo en lo que se se puede escudar la comunicación de Xbox a partir de ahora y, y de hecho Phil Spencer eh, que otra cosa no pero es bastante vocal con la mayoría de pifias y, y, y mierdas que le que ocurren con bueno con, con juegos con, con todo relacionado con Xbox pues lo único que ha dicho es que mmm, tenemos muchas ganas de enseñaros lo que de verdad estamos, estamos cocinando. Claro, o sea, hay,
1: mira, voy a decir la gilipollez que digo todas las veces que vengo al mesón. En efecto, esos son los papeles de mentira. Ahora, el, en el papel de verdad está el Pharaoh New Vegas 2. Believe in the dream. Believe. El abogue de Obsidian, mentira. Era una tapadera. ¿En una tapadera. <risa> era una tapadera, era <risa> una tapadera.
0: Para los Univegas 2, os lo juro. Yo soy insider de Microsoft, os lo juro. Mi tío trabaja en Xbox. Puede, puede ser, no, o sea, no, quiero decir, probablemente no porque es un juicio, pero seguro que en 2030 cuando... O sea, si alguien hace una retrospectiva frente a estos papeles, a la industria en el momento de... de, de bueno, en 2030, seguro que no se ha cumplido ni el 40%. Con el debido respeto a Xbox y con el debido... Bueno, ¿y por qué? es a 7 años vista... También me jode mucho que 2030 esté solo a 7 años, ¿eh? eso primero. Un, un dolor, ¿eh? no lo había pensado. ¿eh? Me o sea... jode mucho, Cuando iba a decir 17 y he dicho no estás en 2013, es bastante triste todo. O sea, voy a dejaros 20 segundos para que reflexionéis sobre esto porque 7 años para 2030, ¿qué cojones es esto? Estamos, estamos jodidos, eh.
1: Estamos,
0: estamos bien jodidos. eh. O sea, de hecho rectifico lo que he dicho, probablemente de ese plan a 2030 sí se cumpla. Más del 40%. Porque es que he pensado... He dicho 2030 y he dicho... Compadre, chaleo, planea chaleo, hasta 2030. Chaleo. Pero es como... Es una edad... Son 7 años. Todavía no cumplió, todavía no hemos cumplido 30 años. Es verdad. Por tic-tac. <risa> pero, pero es una época,
2: ¿eh?
0: Es una jodida época. Es una generación entera, al fin y al cabo. Más de una generación entera. Así que... Mmm, simplemente... Los papeles de cómo se filtra la consola y todo eso... Probablemente la revisión de Series X sea como es... Eso es seguro porque no hay margen de maniobra si es para 2024 Que uh -huh. es cuando debería caer Pero por lo demás puede cambiar todo mucho Sobre todo por las direcciones que, bueno Como salga lo de Activision Blizzard eh, Como salga Playstation 5 del mercado finalmente Si lo de los juegos como servicio de Sony acaba funcionando Es que claro, una industria con tantas cabezas sí. Más allá de las fabricantes de consolas Pues hacer planes para 2030 es un poco... Una quimera. Da igual que esté a solo a siete años de distancia. Pero
1: los retrasos son la orden del día, eh, los nuevos proyectos, eh, los cambios de mercado. o sea La innovación tecnológica también. Sí,
0: también. Que hablan mucho en, en los papeles de un modelo híbrido disco duro nube. No mm. entiendo cómo cojones funciona. Yo imagino que es simplemente una arquitectura para que la conectividad sea más fácil y que la nube funcione mejor. Mm. No creo que un juego se... los juegos pasen a ser Always Online y tiren de la nube a la vez que de una SSD y del rendimiento del cacharro. Han hablado de algo parecido, pero eso está en una zona que es cosas recién empezadas, como todo en la vida pues puede salir fatal, básicamente, yo, es que yo no lo veo, pero sí que se, pod se ha podido ver, se ha podido percibir un futuro hacia la no consola de Xbox, dentro de que las, en sus planes las quieren seguir manteniendo, pero hablan de el mando como el centro de la experiencia, una cosa bastante curiosa, cuanto menos. No sé cuánto has leído, Javier, de las filtraciones porque yo me estoy hasta perdiendo en lo que tengo en la cabeza. Voy a empezar a apuntar cosas otra vez en la libreta porque es bastante tocho. Pero quería saber tu opinión acerca de bueno qué es lo que querrías destacar dentro de que si hay un bloque que no quiero que se me olvide y lo voy a apuntar rápido.
1: Yo lo que he leído son que, en orden, no lo que viene, mando nuevo dentro ¿Sí? de muy poco. O sea, no sé si era marzo del año que viene o así. Poco después de eso, la primera revisión de media generación de una de las consolas, no sé si es la Xbox 6S o algo así. Es la X sin disco. Es verdad. Y, y luego venían otras tantas, pero con, como con más capacidad o algo así, no, no era muy... No, era, era interesante que le interese, pero a mí yo lo vi y dije, bueno, nueva revisión de consola, más espacio, eh, Wi-Fi eh, versión 6 o algo así, que era para nueva, más velocidades, Bluetooth...
0: A ti lo que te importa es el remaster de Fallout 3.
1: Claro, sí. Y <ríe> me acabó. A mí... Yo, lo que, yo para lo que vine fue para ver los juegos que se habían filtrado. O sea, yo fui a, a lo importante, ¿no? Aquí a que... Primero a ver si estaba el Fallout New Vegas 2, a ver si el copium era real.
0: Que el copium es real, porque hay un montón de, de, de fumadas un que no, no van a hacerse de verdad. Señoría, defina copium. Porque yo no estoy seguro de conocer... O sea, no, no estoy seguro de conocer el significado verdadero.
1: El copium es... Lo que yo hago. Yo vengo aquí y digo, Fallout New Vegas 2, el retorno del Jedi dentro de poco. Sí. Y no va a ocurrir. O sea, no va a suceder. vale pues Aquí me te ponen una lista de juegos que, a ver, muchos es razonable. Expansiones del Elder Scrolls Online hay una pecha. Y, pues bueno, probablemente ocurran porque tienen un equipo gigantesco ahí, da una morterada de pasta. Uh -huh. Pero luego te ponen el Oblivion remaster que bueno, teniendo el Elder Scrolls eh, 6 en desarrollo, igual... 28, Igual puede Puede que esté y, y hay bastante interés porque el Oblivion normal Está ya viejo, pero el Fallout 3 Remaster es un poco por la putísima cara El juego es feo, con cojones no, Yo lo he jugado, es feo Va mal, el porta PC da asco O sea, yo, yo no me quejaré del remaster Pero no creo que
0: haga muchísima falta Estoy en tu onda Y lo subo a la del Oblivion Porque me parece una puñalada trapera A la comunidad de Sky Oblivion Que lleva casi 12 años In de hecho sale en 2025 Intentando meter en el creation engine del Skyrim El Oblivion Y lo están haciendo de manera exitosa y súper bonita O sea, quiero decir Es un proyecto de comunidad súper ambicioso Que ha tenido más de 300 personas involucradas Entre voluntarios y miembros fijos Y joder Que quieran sacar de repente un Oblivion Remaster Intentando adelantarles por la derecha En plan mmm, Creo que la, el Oblivion Remaster quería salir a finales de 2024 Está más o menos así en el planning el Skyblivion sale en 2025. No seas cabrón. ¿Sabes lo que...? Es que yo no compraría directamente... Yo no apoyo un Oblivion Remaster nada más que por eso. Porque es como... Tío, yo entiendo que Bethesda no tiene que depender sus planes de lo que haga su comunidad. Pero precisamente cagarte en uno de los proyectos más ambiciosos de tu juego más exitoso y por el que todavía estás aquí porque llevas varios años eh, de capa caída... No, sí, de capa caída, básicamente. Hasta que yo ha Starfield. Cagarse en la comunidad del Skyblivion sacando un Oblivion Remaster un poquito antes es de perro. O sea, Yo espero es que, que recapaciten ese aspecto.
1: Es que la, la para que veas tú la diferencia que hay entre 12 años de un equipo pequeñito eh, que está intentando hacer un proyecto que les hace mucha ilusión y mm. una compañía de las más grandes del mundo con una morterada de pasta que se la pela completamente 100% que son 12 años frente a 3 o 4 de desarrollo que tendrá este
0: ustedes intentan mantenerse informados fuera de carta ya no existen pero vamos a hacer todo lo que podamos para manteneros a la onda de la actualidad más cosas que se filtraron bueno el resto son nombres en clave mm. en realidad hay un project Platinum que me hizo bastante gracia por mencionar Platinum en este, en este programa pero por lo demás Platinum Sí. Como la ficha de
1: platino ¿Qué? que es de la historia del Fallout New Vegas. Fallout New Vegas 2 está ahí, ese es el proyecto. O sea,
0: no, no, espérate. ¿Qué coño es la, fucha? ¿Qué es la ficha de platino? A ver, va, venga. Eh, Lleva podcast, por un lado,
1: pero te Fallout New Vegas. Copium. Copium, esta, 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 eh, eh, ¿cómo es esto? Eh, sección Copium, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: En el Fallout New Vegas empiezas que te pegan un tiro en la cara porque. Eras tú un mensajero que iba, que llevaba una ficha de platino.
0: Ajá.
1: Bien, pues, te pegan un tiro en la, en la puta jeta y te la roban. Y, a, y ahí empieza el juego. Holy shit. Entonces, y tu misión es, primero, buscar la que te pegue el tiro en la cara y recuperar la, la, la ficha. Claro. Y, y, bueno, la consigues. O sea, el juego es, es cerrado. O Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena. No, sé, ¿no? ¿En sí, sí, no, no sé por qué la gente pide un Fallout <ríe> Vegas 2 cuando no creo que tenga sentido te, seguir la historia, ¿no? Pero yo, yo lo disfrutaría como un perro.
0: Bueno... Puede ser la historia de otra persona, y yo Sawyer, <risa> Fallout, <risa> lo puede, si lo quieres llamar New, yo qué sé, New Maryland, <risa> New West Virginia, lo que sea. Puede ser que acabes estando en lo cierto porque en los planes de Bethesda entran todos los planes, incluso como editora o como dueña, entre comillas, de Tango game works y de Arkane. Porque se les ha filtrado Dishonored 3, la secuela de GoWire Tokyo y un par de cosas más. Tampoco, quiero decir... Esto tampoco creo que sea súper grave. En el sentido de que, primero, están al final de la ficha: Project Platinum, Project Crestral o algo así que se llaman. Todo esto están en la ficha al lado del Derek Scroll 6, que pone de 2024 en adelante. Y el Scrolls crawl 6 va a haber dos Olimpiadas más. Aparte de la que. <risa> aparte, de, aparte de esa en particular. Así que a lo mejor esos juegos tardan en llegar. Bueno, yo que, yo creo que no son. Muchos de ellos no son ni de esta generación de consolas, a no ser que sean intergeneracionales con la próxima. Sin contar contando la siguiente generación, la décima generación de consolas, no, no una revisión, ¿no? Les abre una ventana interesante. Quiero decir, Bethesda ha tenido las dos caras. En cuanto a marketing, en cuanto a comunicación. Ha tenido la cara de Fallout 4 sale en 6 meses. Se basó. Bastante guay. Mm -hmm. Hi-Fi sale hoy. Muy bonito. Y ha tenido la cara de 2018, Teaser del Direct Souls 6. <risa> Por la puta cara. Tiene esas dos caras. Pues ahora que se te ha filtrado todo. ...todos esos anuncios están filtrados... ...yo los hacía a dos meses... ...para mantener esa rotura... ...sabes, porque si no... o sea ...si de repente en el próximo Game Awards... ...sale el tráiler de Dishonored 3... ...yo ya sé que Dishonored 3... ...en cuanto haya media cuchilla... ...en cuanto no te haga un dash... ...claro... ...pues entonces... ...o sea, hay juego todavía... ...yo no creo que sea tan desastroso en ese aspecto... ...yo creo que lo desastroso es... ...las cosas a nivel de tecnología y arquitectura... Que, ...que quiere aplicar Microsoft... ...que eso es lo que hablaremos más tarde... ...a nivel de Bethesda... ...yo estaría bastante, bastante tranquilo... Sobre todo porque no se les ha filtrado nada de Starfield. <risa> También. O,
1: o si ya se te ha filtrado todo el artesonado, pues coges, los terminas, igual te los guardas para la próxima conferencia de Xbox y dices: Bueno, eh, descuento del 50% del sí, mes hombre. del Game Pass y salen todos estos juegos hoy. Y, y salen: Tyler, 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 o sea, eh, se me caen los huevos al suelo. Aunque estén todos <risa> filtrados, o sea, aunque yo ya
0: sé que esos juegos van a salir, mis huevos están en el suelo, o sea. Sí. No, eh, lo mío iba por la misma dirección. Si queremos mantener el factor sorpresa y queremos seguir generando sensaciones que al final acaban generando expectativas, beneficios, ventas, pues cambia la estrategia de comunicación. O sea, ya está prohibido que Dishonored 3 tenga trailer este año, básicamente, si le queda mucho de desarrollo. Se ha filtrado que está haciéndose un Doom, pero es como evidentemente, que se está haciendo sí. un Doom. Quiero decir, aquí no hay problema. Que se llame GR0. Pues no tengo ni idea de por qué se llama GR0. Me da igual. A lo mejor es un nombre placeholder como Project Platinum uh -huh. y todas estas cosas. Quiero decir, a nivel de, de filtración, o sea, el escándalo que se ha generado por la filtración es la consola que sale en un año y los juegos de Bethesda y es como, si es lo que menos importa. Como sepan anunciarlo y como hagas un buen tráiler, da igual que se te haya filtrado 60 veces. Si al fin y al cabo estamos todos, bueno... Todas las personas que estemos más o menos conectadas con la industria, nos hemos comido un montón de filtraciones que no le han quitado encanto a lo que luego hemos jugado. Porque al fin y al cabo, le quita encanto a lo que le gusta a demasiada gente en esta industria, que es ver anuncios en lugar de jugar.
1: Bueno, y también, también nos hemos comido un montón de filtraciones que luego no eran verdad. O sea, también. aquí, yo lo he dicho, yo creo que aquí en esta lista hay mucho copium de que va a haber un montón de, retraso, de retrasos o de que incluso proyectos que no van a salir al final. Se pueden cancelar, y, claro. también Igual que vamos, ojalá, ojalá todas todo lo que hay puesto ahí sea verdad. Y ojalá hubiese sido también verdad el, el Bloodborne para PC, pero no fue, o sea, aquí yo vengo también a llorar, de, como siempre, siempre digo, el Fallout New Vegas 2 y el Bloodborne para PC, ¿vale? O sea, aquí lloro, lloro siempre lo mismo. La, la agenda, ¿no? Sí, sí, vengo
0: aquí a presentar mi agenda política. Vine al mesón y me dieron agenda 2024, política en mis videojuegos, joder. La única filtración que se ha cumplido casi a rajatabla, o se está cumpliendo casi a rajatabla como si fuese la maldición del, del faraón, es la filtración de la envidia GeForce Now esa, que mm. puso el God of War para PC, puso un mogollón de cosas que no vamos a decir por no joderle la sorpresa a cualquiera que esté ausente o, o exento de, de, esa, de esa información, al fin y al cabo. Esta filtración la estamos comentando. yo no De hecho, en el, en el mesón no comentamos filtraciones nunca, pero mm. es que esta me parece, de verdad, es tontería, es tontería. Es una, es una gilipollas, o sea, no... Claro, o sea, que se filtre todo el rostro de Street Fighter 6. Hostia, chungo. Vale, me callo. No lo digo en el mesón. Ya está. Si alguien se lo come en internet, pues ya <ríe> no es culpa mía. Pero que va a salir un Doom. Que va a salir un Dishonored 3. Vale, sí. A lo mejor un Oblivion Remaster te pilla más atrás, pie. Pero que acaba de salir Starfield y se supone que están desarrollando todo lo de Starfield, el Oblivion Remaster, Fallout 3 Remaster. Del Dreads Call 6 acaba de empezar la producción. Eh, no hay tanta gente en Bethesda, te lo juro. <ríe> no hay tanta gente en Bethesda. Y si, y si no la hay y lo están haciendo Son juegos de 2028, 2030, 2032 Entonces, tan igual A tantos niveles Que creo que, aunque hayamos tratado esto Y creo que es interesante El bloque principal O lo que más me, lo que más me preocupa Es el futuro All Digital de Xbox mm. Es bastante tocho eh, No hemos hablado todavía de bueno, aquellos tiempos en los que tú podías vender licencias de PC en Internet del juego que tú ya habías comprado y era básicamente un mercado digital de segunda mano y Steam le pegó un... con la guadaña. Eh, no hemos hablado todavía de Google Games y su mercado sin DRM y todas estas cosas que son, bueno, positivas para la industria o eran positivas y ya no existen, Porque, pero aún así nos siguen comiendo por los pies. El mercado digital cada vez es más restrictivo, eh, los descuentos son peores los juegos son más caros, salen peor las optimizaciones, ya hablamos de ello en el programa de Force en la polémica que hubo me cago en la leche los y juegos son me... carísimos eh. los juegos son carísimos cabrón pero
1: carísimos, que vine yo de verano que en verano no he tocado un solo juego he jugado al Zelda porque ya lo tenía comprado y no me lo he pasado, o sea es lamentable también mencionar eso, ¿no? Pero... Tienes que venir a hablar del Zelda cuando te lo acabes. Sí, pero, mm. pero eso, vamos, que lo, ¿a, que, ¿a qué iba yo esto? A que los juegos están carísimos. José. Sí. Y no he jugado he jugado solo al Zelda, porque es lo que me llevé al, a donde me fui, a la playa. Y, vamos, que, que el, estuve yo viendo vídeos del, del Star Ocean. Que, no, Star Ocean, ¿qué cojones? El, el Sea of Stars. Perdón. Sea of Stars. <risa> Star <risa> Ocean. Star Ocean, por bueno, la puta cara. El Sea of Stars, que muy bonito, me lo terminé comprando, no me lo he pasado. Eh, es bastante largo el Baldus Gate 3 que he tenido a un amigo mío en, en, en verano diciéndome, y yo te lo tengo que comprar, es una locura y lo es, o sea, una locura pero también cuesta 60 pavazos no, sí, sí. no, no tengo capacidad monetaria como para eso y lo y peor luego es que... el el, sí. el este, el Armor Core 6 que yo tenía todo el hype, pero otros 60 pavazos y he dicho, mira, no no, no, no estamos para
0: tantos ¿eh? no, bájale, bájale o sea <coughs> y de hecho, cuando dice 60 pavazos, claro. yo digo, esto es un desemmorso mm. Pero es que, según Ubisoft, no. <risa> según Ubisoft, es la primera oferta de lanzamiento: 15% de descuento. <risa> o 20%, ¿no? Están yendo mucho por encima de sus posibilidades. Y bien lo hablamos con Fran en el anterior programa. Que es que encima hay muchos juegos con ese precio triple A Que tú esperas un acabado Bueno, exigen más bien Tienes que exigir un acabado y unas condiciones Que no cumplen ni de coña esas condiciones Y hay juegos doble A Que salen a un precio más ajustado a su presupuesto Que es como tiene que salir un juego ajustado a su presupuesto No digo ya más caro o más barato a su presupuesto Si un juego no ha costado tanto Porque tiene más bugs que su puñetera madre Y no te, ha, y no te has puesto a, a refinarlo O porque tiene una estructura de aventura básico Que flipa Y, y, y no es tan caro No puedes sacar el 80 Me da igual que seas Electronic Arts eh, Ubi eh, Bandai Namco, La que tú quieras Que no Un juego tiene que eso Ajustarse un precio Para recuperar ese dinero Igual que los estudios independientes Hacen su puñetero estudio De, de mercado Para decir Hostia Nos vendría bien salir a 20 Pero como salgamos a 20 Nuestro público objetivo no jode Vamos a bajarlo a 15 A ver qué pasa Quiero decir Estas cosas Tengas el dinero que tengas En algún Te las tienes que hacer mirar Ya Porque estamos en un tope Muy alto En el que la gente pues yo entiendo Que se siguen comprando juegos Porque al final es ocio Y... Joder, sí, eh, no es un bien de primera necesidad, pero yo creo que la broma cansa. Yo no voy a pagar 80 euros sí. por un juego en mi vida, a mí me da igual. A mí me da igual como os pongáis, nunca. Cada vez se compra más digital, en los informes financieros sale cada 2x3 que ya el 70% en ciertos trimestres es digital lo que se compra. Hasta Nintendo está bajando ya del 50% lo físico. Empecé, obviamente, que vamos a comprar en físico? Que vamos a comprar. Si ya si directamente viene una caja con un código. Quiero decir, me, me parece muy curioso lo que está haciendo, por ejemplo, Final Fantasy 7 Rebirth, que va a salir con dos discos y va a salir. Son de instalación, no son de. No es como inserta disco 2, como antiguamente, mm. sino que tú metes los dos, instalas el juego y ya eh, no tienes que volver a, a meter los discos, creo. O a lo mejor tienes que meter uno para autentificar que es tu copia, ni idea. Pero salir con dos discos, Indice Economy, mira que es Square, pero oye.
1: ¿Pero eso en PC o en No, en consola? Play 5, me produce ah. curiosidad lo que harán en PC No, no, es que en consola eso ya se está llevando O sea, yo creo que, si mal no recuerdo El Final Fantasy VII El remake, creo que venían dos discos Cuando yo me lo instalé Seguro Tendré que confirmarlo en mi casa, pero venía disco y, y creo que venían dos.
0: Es que lo no han demasiado el, por eso me extraña.
1: Y el este, el Red de Redemption 2, ah, bueno, puede sí, ser que también vinieran dos.
0: Ese es más grande que la vida misma, vamos. vamos
1: y, y no lo juego todavía, es que no, me da, no tengo tiempo. O sea, el día que me parta las piernas y no me
0: pueda mover de mi casa, <risa> eh, será, será el día en el que me lo, me lo pase, vamos, porque... <risa> El día que, que, te, que te partas o te partan cuando cuando esté, cuando
1: esté de baja un año será cuando, cuando lo puedas jugar vamos, ¿no? porque no te sí. todo el momento ¿no?
0: ediciones físicas de de PC yo entiendo que como es un código para Steam todas estas cosas habrá alguna forma de hacerlo habrá una forma de hacerlo que haya un disco que se pueda preservar la industrial y este movimiento de Xbox de la consola más potente con más almacenamiento que no tenga disquetera joder me parece bastante tocho por eso, de nuevo, eres Microsoft, el sobrecoste de meter un lector de Blu-ray... No me, no, me, no me cuente historia, ¿sabes? No me cuente historia. Y lo mismo pasó, ni vaya, con la edición digital. Si sacase la revisión sin disquetera, es la misma razón. O sea, es la, es la, misma, la misma pregunta. ¿Qué cojones me estás contando?
1: Es que eso... Yo puedo entender el punto de vista del de reciclaje. plan De que no haya... Porque igual hay muchos juegos que salen... Eh, como salió Cyberpunk, que luego la devuelven las cajas y hay un montón de plástico que no vale pana. Y un montón de recursos que luego no valen pana. Pero que te lo vendan de... de que no,
0: esto es para pa reciclaje y luego sea para mmm, reducir costos. Claro, otra realidad que como tú bien has puesto, es que al final por las tiendas digitales ellos se llevan más pasta, porque al final no hay intermediarios. Es como cuando pusieron para comprar las consolas directamente de la web de Xbox o para comprar las Play 5 de la web de Sony. La compras de ahí y los 500 pavos, 550 se van directamente al benefactor absoluto que son, que son ellos. Pero eso, es un futuro que no me gusta nada y mira que me mola el Game Pass, ¿eh? El Game Pass a muerte, por supuestísimo Pero, joder, no ser capaz de comprar tu juego en físico Para poder venderlo de segunda mano Porque hay cuentos más jugosos a veces en, en el game Bueno, en el game no <risa> Pero hay cuentos más jugosos en el Carrefour a veces Hay ofertas en según qué tiendas Según qué web Incluso, bueno, las web, de hecho yo me y todas estas cosas la, Los códigos que venden baratísimo Si no eres instant gaming Lo que vende es un juego en físico que estáis descatalogado O que ha venido un cargamento más barato de la cuenta por la cara mm. Nunca es o casi nunca es un código digital, a no ser que te estén redireccionando eso, a un sitio de claves, mercado gris, tal, que eso ya es otra discusión.
1: No sé, crédito. esto de que todo sea digital, por una parte es mucho más cómodo, porque tú te sientas y dices, hostia, me quiero jugar a este juego, te sacan la tarjeta de crédito y te lo compras. E igual tiene... Bueno, te iba a decir que igual tienen más control con eso, pero no. Es que tú, si tienes hijos igual te pueden coger la tarjeta y comprarse y, y hacerte una jodienda para el mes, ¿no? Pero que igual es más cómodo para el consumidor también. Pero es eso. Para la preservación, imagínate que a Sony le sale mal el Forspoken y decide que ya no es rentable ni tenerlo en un servidor y lo quita. Y ya el Forspoken ya no existiría. Hmm. O, el, o como han hecho con el este, con el, ba el Babylon's Fall, ¿no? Babylon's Fall ya no existe. Dice, ya, ya no existe. Ya a tomar por culo hmm. ni a lo mejor es que ya cierran los servidores ya quitan el juego ya y ese, y ese juego y todas las personas que
0: han trabajado en él ya lo de Babylon's Fall no solo es por lo que tú dices de que no haya bueno, que cada vez sea todo el mercado más digital sino también Always Online los juegos como servicio, todas estas cosas. Al, al fin y al cabo, el 101, ¿no? De, de, lo, el paquete básico de problemas endémicos de, de esta bendita industria. Que, con todo eso que les hace recaudar una pasta ingente, no tiene suficiente, y siguen rascando por, por otros lados. Es que
1: la, no, no entienden que el Always Online le vale a un juego multijugador que sean obligatorios multijugador y que, sean, que ya estén asentados. O sea, el LOL, por desgracia, el Fortnite, por desgracia, y otros tantos que son... Una élite, una élite que ha tenido suerte, ha tenido un buen marketing y. y, y o igual, incluso ha tenido buen servicio y a la gente le gusta de verdad. Pero tú no puedes venir con un juego que igual conocen 100 personas y decir, nada, siempre online. Porque lo va a
0: jugar Peter, o sea, lo va a jugar nadie. Siempre online y luego lo juegas y. es una campaña que perfectamente podría ser single player. Sí, sí, Porque eh. si fuese muy. oye, tienes que hacer una party, venga, va, pues no hay más remedio, venga, always online pero literalmente es un Babylon Fall, hay gente que se lo ha pasado en solida, en solitario y, y punto, podría perfectamente tirar del cable del router, jugar eh, sin internet, jugar en un coche, si le saliese de las narices, pero no, porque hay que poner este tipo de, de imposiciones. Pero bueno, para no desviarnos mucho más, Javier. Bueno, yo, yo un último apunte,
1: sí, yo igual es que soy un poco un, un poco asocial, un poco autista o lo que sea. Pero yo cuando juego al Elder Scrolls Online... Yo juego solo. Y hubo, hubo un momento en el que un hombre me carreó una dungeon y yo estaba incómodo, en plan... Es que no quiero tu ayuda. No yo me quiero toque. estar solo, sí, sí. No, no me toques por favor, señor. Me, me hizo tremenda cargada, yo se lo agradecí. Me fui, en plan... Estoy incómodo. Y eh, también el Destiny 2 otro juego online, hecho online para pa jugar con todo el mundo, lo puedes lo yo lo disfrutaba solo, o sea, cuando más bueno, salvo contigo, cuando jugaba contigo, ¿no? pero y eso, está feo Claro, claro, no. Pero, <risas> rollo, es, es un juego que puedes jugar tú solo o con tu amigo, que podría ser perfectamente cooperativo local o cooperativo de, de que yo inv te invito y te metes en mi partida y ya está, y, y literalmente no ver a nadie más, son nosotros los dos rollo mundo de Minecraft, que tú lo abres con en tu servidorcito, estáis tus tres amigos y ya está, o sea, podría ser perfectamente eso, y esos son los juegos más disfrutables de que hay a mí yo de meterme en un juego y, y mira otro, otro juego que también juego un montón que tengo 850 horas en Steam el único juego que tengo tantísimas horas el yeah. juego más jugado de Steam el Black Desert Online tiene online en su puto nombre no he jugado no he dirigido una palabra a una persona que no que, en, en todo su juego o sea lo he jugado yo solo increíble la de las mejores experiencias o sea buenísimo el juego pero no no quería o sea podría haberlo jugado en single player perfectamente o sea Buena
0: argumentación Y te subo la apuesta Con juegos como Genshin Impact Otro, otro. Que los line no vale Para una putísima mierda no, El cooperativo no vale está súper reducido Y fatal Y le lanzo un poquito de peste A los juegos que Rollo Follow 76 Que pretendían Que los jugadores Rellenasen el espacio De los NPCs ahora, ahora sí Una última sentencia Que me parece importante Vamos a resumir rápidamente Los guiones Que pueden ser importantes Y que la gente ha destacado Pero que ...en verdad son guiones y no dan para mucho... ...tú lo que quieras decir cual, sobre cualquiera de ellos ahora te digo... ...pero vaya... ...que si intenciones de comprar Nintendo... ...que si intenciones de comprar Warner Bros. en vez de max ...también lo de que si Game Pass no crece... ...Phil Spencer consideraría bastante... ...no crece para 2027, ¿vale? ...esto ya son cuatro años... ...me cago en la leche... Mm, ...Phil Spencer... ...y, y no, no me cago en la leche por la consecuencia... que ...porque Phil Spencer se pudiera ir... ...de la industria del videojuego en 2027... ...sino porque quedan cuatro años para 2027... ...o sea, si Game Pass no crece... ...para ese año consideraría fuertemente pirarse del negocio, lo puedo entender porque al final le está estás dándolo todo, vas a hacer una consola all digital, probablemente esa consola se venda automático con un año de Game Pass Ultimate o tres meses no puedes no hacer crecer el Game Pass en estos, en estos meses ya sea por adquirir estudios o por meter propuestas interesantes de la industria luego ha salido la tontería más grande bajo mi punto de vista, lo que más se ha hablado que tampoco tiene mucho sentido es los precios de los juegos para entrar en Game Pass se uh -huh. ha filtrado un documento con lo que ellos estimaban que ciertos juegos le iban a pedir O la oferta estricta de algunos estudios Para entrar en Game Pass ¿Sabes cuánto le pidió supuestamente? No sabemos si es un estimado o lo que le pidió Electronic Arts Pero lo que le pidió Electronic Arts A, a Xbox para meter el Jedi Survivor en Game Pass No no sé, no sé cuánto le digo. 300 millones de dólares Tú me dirás, o sea quiero decir Y ahora la gente por esas cifras no que están saliendo Pues estima que Game Pass no es rentable Que puede no serlo, puede no serlo, creo que es una de las de, de los puntos de debate más interesantes de todos estos datos pero creo que lo estamos cogiendo demasiado extremista en el sentido de que Microsoft ni de coña ha pagado más de 100 kilos por un juego de que no tiene ni pie ni cabeza es un negocio que a día de hoy en su pico de usuarios genera unos 230 260 millones de dólares al mes no puedes sacrificar eh, ni la mitad de ese de esos beneficios o de, no, de esos ingresos perdón por un juego y encima el triple por un juego como el llegue survival que no sé cuántas personas te garantiza de nuevo de nuevos usuarios o de personas que renueven pero ese es el que rotísimo encima de... el que un pelín bastante roto sí 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 Uaf. Estamos, estamos bien, ¿eh? O sea, estamos... Sí, que puede ser mejor o peor el juego, pero que 300 millones no vale ningún juego meterlo en Game Pass. desarrollo, tal, sí. Igual 100 millones por meter el
1: FIFA, el siguiente FIFA, 100 millones igual, porque así te... te... Bueno, pero es que es ridículo, o sea, es, no una, es, es una oferta que, que, que tú la dices y bueno, pues ya me voy, ¿vale? Ya hablamos
0: otro cuando tengas el siguiente juego, ¿vale? Venga. Yo creo que es un mercado que no tiene ni pies ni cabeza, esa puja extraña, pero bueno, esos son documentos que se, que se han filtrado con cifras y a la gente le recomiendo pues lo que hemos hecho más o menos nosotros que lo miren por sí mismo que saquen sus conclusiones y si en los comentarios tiene cualquier tipo de objeción frente a lo que hemos dicho opinión extra sobre la digitalización masiva de Microsoft o si piensan de verdad que el no no es rentable yo creo que se puede llegar a pensar y se puede llegar a debatir ¿eh? yo pi pienso en parte que lo sigue siendo y lo será pero hay suficientes argumentos sobre la mesa ahora mismo para decir que no lo es actualmente aunque yo no lo piense entonces creo que son cositas que abren al debate y que al fin y al cabo como Microsoft no se va a morir ni equipo se va a morir bueno, es que igual no es rentable pero es que, igual no es rentable pero es que
1: que algo no sea rentable en Microsoft <risa> no, claro, que... claro, claro. o sea no, no le quita no le quita el sueño a nadie vamos si dicen hostia hemos perdido mil millones por parte del Game Pass pero es que por otro lado por cualquier cualquier otra cosa por los servidores de Azure por cualquier cosa o sea has ganado el, el quíntuple tendrán su balance verán qué proyectos ganan qué proyectos pierden y verán que se mantienen en unos márgenes de beneficio pero que, que igual es no rentable y a nadie
0: nadie llora o sea o sea como sea la realidad creo que este sí da para debate sano e interesante porque es verdad que del Game Pass no se suele hablar de esto de manera sana porque lo que hay es lo que ha generado esta filtración. Toxicidad, por un lado, diciendo... Mira cómo nos renta el Game Pass, sois mierda, no sé qué. Como... No,
1: no le rentará
0: a Microsoft.
1: Claro. A, al que lo compra, le renta de locos. un claro, euro
0: tres meses, 100 yenes tres meses, 100 pesos tres meses. Quiero decir, que da igual. Que no seas de una empresa, por favor, usuario, comensal, y persona que nos está escuchando. Lo, lo que nos faltaba es eso. Salen todos estos datos que tienen para debate interesante, para debate sano, para reflexión incluso. Y lo que hay es unos diciendo... Pues por lo que he visto, Game Pass es un pepino ¡Ganamos! ¡Ganamos tu kit! <risa> o sea, ganará Satya Que se llevó un bonus de loco después de despedir a 10.000 trabajadores Que también lo cubrimos en esta casa Y esa gente, el usuario promedio gana Cuando se metan buenos juegos y siga el servicio barato Y por otro lado, eso es lo que he dicho Los que dicen, pues Pass no rentable porque han, 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 han pagado 300 millones por Yes or Baby Home". Ah, qué, ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Con lo, bien que, con lo bien que se está hablando de las cosas con calma sí, Señor, si vieras lo que gana Microsoft en
1: un día, es que es ridículo Es que es ridículo porque es que siempre se habla de lo que gana Jeff Bezos en un día. Pero claro, es que lo que gana Jeff Bezos no es lo mismo que lo que gana Amazon. Amazon gana lo que gana Jeff Bezos, sus eh, mataos que tenga debajo, sus directivos de debajo, los siguientes, los siguientes, los siguientes y así sucesivamente. O sea, eh, lo que gana Jeff Bezos igual es un 10% o así de lo que gane Amazon entero. o sea
0: ¿La realidad de la industria es? que tienen pasta cholón como hemos dicho antes por ello no debe haber cosas como lo de unity y por ello mmm, microsoft después de la activision blizzard mmm, bajo mi punto de vista por supuesto esto es una opinión no debería no, no deberían dejarle comprar más estudios <risa> eso de sega lo de nintendo es una ilusión eso es un quiero decir eso es una cosa que tienen que valorar porque son una empresa y tener accionistas en todos lados, como tú bien me has dicho antes fue la grabación pero eso es un espejismo vaya eso es mentira tienen
1: que tener acciones en cualquier lado, por si en algún momento se va a pique un proyecto o igual quieren presionar para que cierto juego que hace no sé quién salga en tu claro. estudio en el Game Pass decir, mira, tengo X número de acciones pues mira, solo tengo un porcentaje de tu compañía saca tu juego en Game Pass también, no sé qué y te lo pongo, te, me, me lo hace rebajado, ya está pero que, que eso son triquiñuelas eh, financieras que hacen todas las compañías de, y Sony tendrá las suyas también,
0: todo, claro. todo el mundo tendrá las suyas vamos Estamos donde estamos, estamos en el sistema en el que estamos y lo único que nos queda es apoyarnos más o menos. Por eso también hemos querido abrir con lo de Unity porque de verdad que es lo verdaderamente preocupante. Está haciendo una filtración, porque desde un punto de vista recreativa, en el sentido de, pues vamos a hablar de lo que se ha filtrado. Una cosa es Copium, otra cosa es eh, el futuro de Bethesda. No, la verdad que es un tema. Eh, ¿Cómo será la siguiente consola? No creo que sea algo que nos deba quitar el sueño a la comunidad. Tampoco creo que, a los eje que al ejecutivo en general. Si de verdad lo tienen todo más o menos atado Y el plan a corto plazo se sabía casi sin que se filtrase Lo de a largo plazo lo puede llegar a cambiar por lo que sea Y, cuando, y si no lo cambias para el año en el que ocurra ¿La gente tú crees que se va a acordar en esta industria volátil En la que no nos acordamos de un juego a la semana, por Dios? Pues ya está, simplemente sirve para charlar Y tener más información en la mano en caso de que... Mmm, pues habrán debates como si el Pass es rentable Y todas estas cositas Que sí que sí que puede ser muy interesante Javier, cualquier cosa que quieras añadir Creo que dejamos por aquí nuestra intervención Y pasamos al último bloque de la semana Que es con otro invitado Y ni siquiera se va a grabar en este mismo día
1: Bueno, ya para porque llevo un buen rato en la cabeza Con esta gilipollez okay. me... Cuando has dicho lo de que quedan X eh, meses para 2024 Me he acordado De el meme uh -huh que sale el pirata que tiene como un pulpo en la cara de, de Piratas del Caribe. Bueno, es un, es un nota pulpo. Sí, un nota pulpo. David Jones. David, David Jones, sí. Que sale David Jones y dice... Eh, Solo quiero que sepáis que quedan cuatro meses para 2014. ¡ay! Se tira por la borda. Pues a, a esto, este es el resumen de, te, de este podcast, ¿vale? Que cada vez que decimos lo de 2030 y tal y quedan siete años, pues este, eso es, es, es lo que pensamos, ¿vale?
0: Solo quedan cuatro meses para 2024, ¿verdad? Muchísimas gracias por venir, héroe. Es un placer haberte tenido aquí por primera vez esta temporada, hijo. Un placer haber venido, vamos. Esta es mi casa. Pues ya estamos de vuelta y la actualidad, bueno, como ya la hemos cubierto en esta primera mitad del programa, la verdad que la iba a dejar por tachadas, pero en el tiempo en el que he grabado, este, vamos a grabar este segmento y grabamos el anterior, ha habido despidos masivos en Embracer Group y pretende cerrar estudios, Hideki Camilla se ha ido de Platinum, no vamos a hablar de ello en el programa esta semana, y han pasado otras varias cosas y consecuencias de, de las filtraciones de Xbox que a lo mejor deberíamos probar en algún momento, pero ahora, como dijimos... Bueno, para ustedes hace 20 segundos Toca hablar sobre Indie Death Day En el sentido de, por fin Podemos dar nuestra opinión sobre la feria Probablemente se intuya en parte, al menos la mía En el propio reportaje En las dos partes que están subidas Pero para hablar de ella en profundidad Pues el rato que sea, tenemos aquí a la persona que me acompañó durante esta aventura, me acompaña mi compañero y amigo Supercámara, mega experto de esta feria, porque estuvimos allí todo el día, los tres días, mi compañero y amigo Nicolás Martínez. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir, tío.
2: Bueno, tío, pues muchas gracias por la presentación y pues por la invitación que tuvimos para el Line de The Day, ¿no? O sea, no decir, fueron tres días increíbles, tres días uh -huh. de estar a muerte con todo lo que hicimos y sobre todo tres días de disfrute, en el que estuvimos los tres, <ríe> parrillo abajo, moviéndonos. ¿Cómo que los tres? ¿Los tres? ¿Cómo? Perdón, las voces de mi cabeza son todas de personas. ¡Ja, <ríe> persona
0: pero sí, 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 estuvimos bastante bastante a gusto ¿eh? Y no, no estuvimos, es verdad que podemos decir Los tres y los cuatro y los cinco y los seis Porque no estuvimos para nada eh, solo <ríe> Fue fue maravilloso en el sentido del de cariño de la gente que, que ya conocíamos Y con las que ya pudimos pudimos conocer allí allí en el evento Eso primero y, y luego Nico, te quería preguntar Bueno, para ambos es la primera vez que estamos en un tipo de feria de este estilo Yo ya dije cagómetro en parte Y por otro lado, súper ganas Por ello, quería ver cuál era tu, tu visión en este aspecto
2: bueno, mi visión era un poco de sorpresa. Ya me ofreciste ir al Retro Barcelona en mayo, si no recuerdo mal. Uh -huh. Pero este era el momento más importante en el que yo me había ofrecido y dije: Vamos de cámara y para adelante. Opiniones: Pues que yo estaba cagado, al igual que Ángel. O sea, yo no había operado con una cámara en mi vida, menos con un tipo de, de fibra de carbono, gracias a mi tío. Pero muy bien. O sea, desde el primer momento, pues tiré para adelante con repertorio e intentar ayudar en todo lo posible, que es para lo que estábamos en la. En la feria,
0: esto va a ser, luego, luego hablamos de la feria y de, lo, y, de lo, y de los juegos, que es lo importante, pero al principio sí un poquito de eh, enhorabuena, porque ellos la imagen es la hostia, a nivel de, o sea, yo, a, al nivel en el que tú le explicas a la gente lo que tardábamos en instalar la cámara, instalar la grabación, y dicen, hostia, ya ha quedado, no, quiero decir, a lo mejor alguien que sepa, por supuesto que nos dice que hay un montón de fallos, yo que sé, me da igual, pero es que se ve, Está a 60 frames, a 1080, y se ven las caras, maravilloso, y no se ve ni excesivamente oscuro ni nada.
2: ¿Cómo coño lo has hecho, tío? Pues básicamente lo que no se ve fue el día anterior, todo el puñetero día, metido en mi cuarto, mirando las opciones de la cámara, literalmente. Pues ¿Cómo qué? usar el cómo conseguir la mejor calidad, cómo conseguir que las fotos fueran en RAW en vez de en otro tipo como JPG para poder ser editadas posteriormente, cómo se podía conseguir una mejor calidad tocando un par de cosas de la cámara y cómo podía enfocar directamente, que es lo que más me costaba. Fue como con una configuración bastante manual en ciertas ocasiones, sobre todo en las que teníamos más oscuridad cerca o con una luz que contrastaba, mm -hmm. pero tirando ahí un poco de repertorio lo aprendí con las 24 horas antes. Vaya abuso, tío. Es que es una locura, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, también contábamos con el efecto de que teníamos un trípode rápido y fácil de montar, sí. muy ligero, ya que era de fibra de carbono. Mm. Y pues lo tirábamos ahí del tirón y cuando cogíamos una raya, pillábamos bien nivelada eh, la cámara y para adelante. La verdad que sí, ha sido estuvo bastante guapo. el trípode fue un factor
0: un factor importante, sí. primero por el por lo que tú dices a nivel logístico y segundo porque impone. La gente, o sea, cuando tú le hablas a la gente con un trípode desplegado en los brazos no te responde igual, que si no lo tiene.
2: Claro, cuando vas andando por la feria con un trípode que te mide prácticamente mi altura, que es un metro setenta. Sí, sí, sí. La gente se te queda mirando, ¿qué hace este tío con un bastón? Pues ahí estábamos nosotros haciendo el camino de Santiago.
0: ¿A quién quieren matar? Eh... <risa> no, no vayan a los baños de Indie de Day. Vaya a ser que no encontremos a alguien ahí con la cabeza abierta. No, pero eso, era era bastante ligero y... Y moló, moló bastante dar vueltas Sí, por de ahí. hecho
2: nos permitió hacer el plano que se ve en el primer vídeo, si no recuerdo mal, ese plano por encima de la gente. Como una cruz de guía. Bastante sí, como... bastante... La, bueno, la gente se quedaba mirando viendo a un tío con la cámara <ríe> por encima de, el, de la cabeza.
0: Oye, pero había mucha gente que hacía eso. Y sí. quiero decir, ya tenemos que estar acostumbrados. Ahí está, <ríe> había, había como... No en el momento en el que nosotros estábamos haciéndolo, porque nosotros que fuimos... Fue como el sábado por la mañana, justo después de entrevistar a Stan. Sí, a fue mejoros. el
2: sábado por la mañana justo cuando abrió la... La feria, cuando había bastante gente, estaban todavía entrando muchas hmm. y vimos ahí la oportunidad de que habían determinados boquecillos y podíamos meternos, pero vamos, bien. Sí, no,
0: porque el sábado se llenó, ¿eh? O sea, sí, se ve gente, no se ve gente en el en el plano que, que tiramos, se ve gente para que, bueno, también para apelar haya ambiente, no es solo Es el equilibrio no entre comodidad y que y representar de verdad lo que estaba haciendo la feria. Pero llegamos a grabarlo como 20 minutos más tarde y no se puede grabar. <risa>
2: no, y además, sí puede, como se ven en los... En las determinadas entrevistas no hay gente por medio porque estaba literalmente a punto de aplacar a cualquier persona que se me metiese en cuadre, sinceramente. De hecho, tuve que parar hasta Chuso Montero para que no entrase en el plano de la cámara.
0: Yo no me acuerdo ni de que estaba en la feria. Ahora participó en la Indie Spain Jam. Tú. Ha, hecho, ha, sacado, ha sacado un juego bastante, bastante guapo. Que la Indie Pendulum la, la, la organizan lo mismo que Indie DevDay. O sea, esa gente nos para a un nivel de, a un nivel de espectacular. Vaya. Todo el mundo, creo que un consenso general de, de la feria y también por nuestra parte, porque al final nos facilitaron pases de prensa y, y, y todo fue bastante sencillo de hacer por nuestra parte, es que la organización es la hostia. O sea, la enhorabuena a la organización es... Eh, eh, más allá de... Bueno, pues puede haber mogollón de juegos, mogollón de gente es que eso. Quiero decir... No, ...no hablo de descontrol en sí... ...sino hablo de que... ...ya una feria con 190 juegos... ...no la vas a poder degustar ni la, ni la mitad... ...no es un contrapunto en su contra... ...es simplemente una realidad de la expansión del evento... ...pero eso... ...quiero decir que... Mmm, ...todo eso por ahí salido tan mal... ...y salió tan estable... ...quiero decir... ...tenías que meterle 60 placajes a diversas personas... ...dependiendo de... <risa> ...dependiendo de la duración de la grabación... ...sí... Pero por otro lado, joder, pues pudimos grabar, la gente estaba más o menos libre. Mm, Había un no te...
2: muy buen ambiente, la verdad. Había sí. muy
0: buen ambiente. Sí, sí, sí. Y eso eso es algo que en gran parte se debe, bueno, primero a las personas en general, por supuesto, pero también a la organización, joder, porque si una organización te da un montón de problemas, eh, llegas estresado al evento, ya no ya no es lo mismo para todos y cada uno, ya para tanto visitantes como, como prensa, como desarrolladores. No, está que muy son... bien
2: gestionado sobre todo el tema de seguridad a la hora de entrar, el tema de separar a la gente de prensa de la gente que va. Iba... Por su cuenta, dejarnos una, en determinados momentos entrar antes a los de prensa para poder, en esos momentitos libres de los stands, los cuales están montando están acabando de montar, esperando que entre la gente, poder uh -huh. hablar con ellos de una manera pausada. La verdad que nos venía de maravilla, sobre todo el domingo, si no recuerdo mal, uh -huh. que fue el día en que entramos un poco antes, para poder tener ese plus de tiempo. Pero en general es una maravilla de organización. Sigue ciento y pico juegos, si no recuerdo mal. En más de cuales... 190. Más de 190 los cuales algunos de los juegos, por lo que nos contaron, estaban un poco desubicados, pero por la magnitud del evento, sinceramente. Hmm. Básicamente, eh, es así. Y si quieres, Nico, hablamos ya de los juegos.
0: Eh, una de las cosas que queríamos destacar, dentro de que nos llamó la atención por, creo que el perfil distinto que tenían anteriores Indie Dev Day, aunque no estuvimos si uno se los empapa a veces online, es que esta vez sí había mucho más puesto de presentar juegos que de jugar. No, no digo que hubiera más de esos que de jugar, sino que para lo que esperaba, sí había más gente que venía en plan oye, tenemos esto para presentar. Empezamos un Kickstarter, empezamos o oh, estamos desarrollando la demo, de hecho entrevistamos a gente en, ese, en esa tesitura y me sorprendió porque joder, presentar, venir venir no digo con tan poco, pero es una manera distinta de encarar la comunicación y aún así Indie
2: Day sigue siendo útil para este tipo de proyectos. Sí, por supuesto Ángel, este tipo de presentaciones es un escaparate al público hmm. es un sitio donde la gente puede mostrar su juego, lo poco que lleve o como tú has dicho, presentarlo para hacer a publishers, para buscar nuevos developers hmm. ilustradores, gente que se interese y sobre todo recibir un feedback directo y cuando llegan a la feria consiguen ese dopamina que, reci... que tienes sí. de ese Feedback directo que te la gente.
0: Sí, estoy de acuerdo. Probablemente por eso me sorprende. Esa parte del feedback puede ser menos a, a ese tipo de proyecto menos. No, no digo ya pulidos, sino menos desarrollados al fin y al cabo. Pero sí, yo creo que cualquier proyecto. Creo que lo dije en la primera parte. Que es una feria interesante para cualquier tipo de proyecto. Da igual el estado de cocción en el que se encuentre tu juego, porque a lo mejor. Eso, no tienes desarrollada la demo, no tienes desarrollado el Starter, pero alrededor tienes ocho juegos casi terminados de los que con los que puedes hablar con los desarrolladores, por los que puedes aprender, con los que puedes preguntarle cosas dentro de que, yo qué sé, compartís motor, ojalá no sea el Unity, ¿no? Con lo que hemos estado hablando en, el, en la primera parte de este programa, estáis compartiendo un tipo de tecnología en concreto. O,
2: mmm... Buscar ayuda en general. Sí, buscar, buscar ayuda. esa persona que está en tu misma situación o en la cual he estado antes que tú en esa situación y poder mejorar.
0: Hmm dicho esto ya, básicamente la, la feria a la hostia, yo Nico eh, lo que quieras decir eh, aparte y si no pasamos ya a los juegos destacados dentro de que más o menos todos los que todos los que estaban en el reportaje pues les le pedimos una entrevista al fin y al cabo porque nos llama la atención no, es, no con todos los juegos que hay como para coger alguno que no nos guste mm, que algunos hay, porque al final no te pueden gustar 190
2: juegos, pero mucha sorpresa a la hora de encontrar títulos nuevos, títulos que buscaban folclore títulos que mm. estaban constantemente tratando de buscar ese giro de tuerca. En general, poder apreciar el mundo más básico de los videojuegos, esa parte que muy pocas veces estamos acostumbradas a ver con los grandes AAA que tenemos en el sector de los videojuegos. Tienen una perspectiva mucho más abierta, quieren hablar, quieren mm. enseñar, quieren demostrar que vale la pena lo que están desarrollando. Mm. Y también quieren que les digan lo que está mal. Que está bastante... o sea
0: Quiero decir, por supuesto... Es parte de lo que me gustaría hacer con el mesón, que es quitar ese velo de malla entre el público y quien desarrolla el juego. Y, y la verdad que es que me parece tan, como tú has dicho, impactante desde, desde el día uno. Y da igual la experiencia que tengas en, bueno, saber al fin y al cabo que, lo que conlleva el desarrollo. Tú puedes estar informado que quieras. Pero hasta que no experimentas un tipo de una feria de este estilo en primera persona, quizás no sé realmente consciente de lo que, bueno, los distintos proyectos y los distintos... El, el tipo de carácter que hay que tener al de un juego de aceptar eh, el feedback, estar abierto a cosas, eh, saber mmm, no, no coger una visión de túnel con tu idea, de estar dos años en tu casa desarrollándolo o con tu equipo y, y expandirte para apelar a ese, a ese público amplio. Sobre todo porque otro motivo de, de que haya 190 juegos es que la industria es gigantesca a un nivel incomparable prácticamente.
2: Coño, y tan gigantesca que, si no recuerdo mal, el sábado la cantidad de público infantil que había en la sala era increíble y que estaban ilusionados por vivir esa, esa experiencia. Sí, o, o a lo mejor ni
0: siquiera tienen ni idea de lo que están viviendo, pero son juegos para probar y si alejas a un niño del Fortnite, algo que gana a la humanidad. Por fin. Por eso, supuesto. Eso también. Así que... Eh, sí, hubo mucha variedad de público. No es ya no es tan feria... A ver, son 12.000 personas las que acudieron, ¿no? Pero sí, ya no es la feria de desarrolladores solo, que no me parece mal que, sea, que se profesionalice... Como, el tubo, como ocurrió el viernes y este tipo de cosas. Pero sí que ampliar el, el abanico de público a que vengan cualquier tipo de persona también es positivo para la, todos los juegos que están ahí presentándose y buscando buscando feedback, al fin y al cabo. Así que eso, nada más. Bueno, sí, eh, ha destacado antes lo de... lo autóctono, lo propio, el folclore, tío. Hubo mucho, mucho... O sea, me gusta, me gusta que... Voy a decir que gracias a Blasphemous
2: porque no creo que sea gracias a nadie más. Pero que se empiece a reclamar lo nuestro, tío. Sí, es verdad que muchas veces ha sido difícil representar el folclore español clásico dentro del mundo de los videojuegos, sobre todo porque desde la parte externa es menos conocida y cuando se ha intentado, ha tratado de implementar en algún otro videojuego ha salido francamente mal. Pero con la llegada de la Femu a la industria le ha venido muy bien a, el, a los jóvenes desarrolladores hmm. que han tratado de incorporar que si El Camino de Santiago, Leyendas de Toledo... Eh, hmm. si no recuerdo mal algún que otro basado en los alquimistas de la antigüedad bastante interesante el punto de vista de meter parte tuya de tu país, de tu esencia hmm. en un videojuego el cual quieres exportar a todo el mundo, que llegue a, lo, a la máxima potencia posible a ver, es que por fin, yo creo que Blasphemous 1 demostró que lo que
0: se hace con quiero decir, por supuesto hacer un videojuego venderlo es difícil, y... pero sí que demostró que un folclore propio llevado con bueno, de manera consecuente, informada, documentada y, y con cariño, pues al fin y al cabo vende como el folclore de cualquier otro país. O la ciencia ficción más eh, prototípica de novelas, de, de películas, que son ambientaciones igual de válidas, y, y eso, lo importante, que son ambientaciones igual de válidas, que parece que otras estén unas estén por encima de otras, pero no, aquí tenemos al penitente, aquí tenemos pues eso lo de Bendita Compostela, por ejemplo, que se puede jugar en itch.io, la versión de navegador, sí. que ya nos dijeron que que ya esa la han dejado de desarrollar. Pero oye, yo me divertí con el prototipo bastante, sobre todo porque, eso, van representando cosí, van. van cogen por los cuernos lo de la representación de, del país y de su mitología, porque al final también eso representa muy fácilmente la diversidad que hay en todo el territorio y, y joder, la verdad que mola un huevo. Cuando está bien documentado, cuando está bien hecho y no es un. bueno, eso, clichés y cosas de. ah, vamos a hablar de España, toma tortilla, toma una, una toma chavala. Unos uno
2: buenos toro por ahí, una, una traje de flamenca. Sí, es como. compadre,
0: no te digo que eso no. O sea, los toros no. Pero no te digo que el traje de flamenca no. No te digo que la tortilla española no me coma yo una a la semana. Pero hay mucho más. Y eso es lo, por lo que se puede profundizar. Y por lo que cualquier cosa tiene. Bueno, tiene encanto. Porque se puede profundizar por ella. no Quedarse en la superficie casi nunca acaba vendiendo. Entonces, que estemos profundizando de esa manera. Cada uno es de su territorio. Pues el, el equipo de Bendita Compostela tenía. No, o sea, no me dijo que ninguno era de Galicia. Eh, entonces eran de la Universidad de Juan Carlos, que es de, está en Madrid, ¿no? Esa universidad, sí, en que, a, que a lo mejor no son dos Madrid, o sea, cada uno puede venir de las puntas del mundo que quiera. Pero quiero decir que ya ni siquiera es como, Buah, es que son muy de este barrio en concreto y entonces se han puesto a tal. No, 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 hay un interés general de todas partes de España que viene a reclamar lo nuestro, que al mismo tiempo es más suyo, más de un lado, más de otro, pero da igual. Al fin y al cabo es eh, ese folclore, esas, esas cositas que claramente se han perdido en el tiempo. Y, o al menos son prácticamente pastos de documentos históricos, de historiadores y gente... O sea, no, no están al público, mmm, o al menos no es a lo que va el público normalmente, pues que se estén eh, potenciando y que se pongan sobre la mesa. Hay una buena ola sobre eso y no solo ya sí. en Indie Dead Day, ¿eh? Y con eso, cualquier cosa que quieras hablar, Nico sobre la feria en sí y tal, eh, perfecto, no hay límite. Pero si quieres si quieres pasamos ya a los juegos en general que destacamos de... Bueno, que hemos podido probar, al fin y al cabo.
2: Pues vamos a ir pasando un poco los juegos, ¿no? Yo creo.
0: Ok. Eh, sobre todo, probamos bastante y conocimos equipos súper eh, comprometidos con su idea Pero uno de los eventos del fin de semana, bajo nuestro punto de vista Sobre todo porque nos cogió bastante tiempo también a nosotros sí. Fueron los dos torneos de Two Strikes que hubo sábado y domingo Así que quizá lo primero es hablar sobre cómo vemos Two Strikes Que ya visteis por mi parte mi opinión Así que te pregunta Nico, porque fue tu primer contacto con el juego no, Yo ya tenía un poco más de, de costumbre a verlo ¿qué te pareció? primero el barullo bueno, primero el juego y segundo el barullo que se formó alrededor en pues positivo un juego
2: una maravilla Ángel sinceramente había escuchado hablar de él sobre todo contigo aquí en el mesón pero a la hora de conocer a Danilo de explicarme de poder ver el arte las ilustraciones todas las mecánicas que tiene de metida el cual es un juego a priori bastante simple dos toques <risa> pero lo mucho que divierte es, sí. si tuviese que decirlo es entretenido constante frenético constantemente lleno de gente en el... Y yo todo, todo, estaba, el rato, todo, todo el rato todo el rato, rato sin parar teníamos a Danilo completamente preocupado porque no podía ir de comerse un bocadillo porque siempre llegaba alguien a preguntar o a jugar directamente de hecho si no recuerdas mal varias veces fuimos nosotros los los que parecíamos los desarrolladores del juego y nos preguntaban pero bueno, porque
0: estábamos muy embobados mirando sí, básicamente
2: <risa> pero en general luego el barullo al torneo fue una maravilla Tener allí el sábado 42 personas apuntadas jugando, aunque alguna que otra un poco desubicada llega una media horilla tarde.
0: A ver, son cuarenta y pico personas, ¿eh? Es complicado,
2: es complicado. Por pero supuesto. sí Fue una maravilla la experiencia, el estar allí jugando, el competir contra otra persona que el colegio está charlando mientras está viendo a los demás jugar y le están intentando constantemente mejorar para sí. conseguir bajarte al lado.
0: Y, y sobre todo que nadie tenía experiencia más allá del evento. Y aún así, el evento fue... o sea, aún así el torneo fue competido y ajustado y estuvo muy guapo. Quiero decir, es un juego muy sencillo de masterizar porque mí... no lo llamo yo piedra, papel, tijera porque para empezar no hay tantas opciones. No, para <ríe> no, nada. No hay tantas opciones, pero sí que el... va muy de pillarle el timing a tu personaje y al del rival y al final eso lo puedes hacer en tres partidas tontas que te eches antes del torneo.
2: Por supuesto, en cuanto juegues un poco antes y pilles el rollo a un par de personajes, eh, tanto como el parry como el amago... Al final estabas completamente a merced de los demás.
0: Era, ha, sido, ha sido bastante tocho. La verdad que fue fue muy bueno. Y vamos, fijaos si lo de masterizarlo es relativamente sencillo. Porque yo me acuerdo en, en el torneo del sábado, en primera ronda eliminé a un chaval que sí. luego ganó el domingo. ¿Verdad? Ganó el domingo. Es como, y no se puso, no fue que, ostras, he perdido. Y luego se pasó todo el sábado jugando. Porque yo, yo no lo volví a ver hasta no, el torneo tampoco. del domingo. Volvió, dijo, lo gano,
2: y lo ganó el hijo puta. De hecho, en mi caso, el sábado, creo que con el que perdí, fue uno de los finalistas, si no recuerdo mal. Sí. Y le iba ganando 2 a 0 al principio, o sea, luego se puso las pilas y me, el, me reventó. Como el reverse sweep del Evo clásico. La verdad que. Sí, sí. Probamos el Arico, por ejemplo, y el Arico
0: a día de hoy no se puede probar. Vamos a hablar de Arico, de que es un pepino y que, y que va a molar mucho, pero a día de hoy todavía no se puede probar. Es un juego del que queremos hablar en el futuro porque en cuanto esté con una demo, yo ya está con una bandera
2: ondeando. Porque da, sinceramente, mucha ilusión y mucha frescura cuando hablamos de esa ilustración, de cómo está desarrollado, de cómo es la historia del desarrollo del juego por parte del estudio y cómo mm, te entra por los ojos.
0: No, te entras por los ojos y aunque yo me pierda en todas las demos de la historia, fue muy periodista de IGN ¿eh? ese fin de semana para mí porque me estaba en casi todas las demos hacía tontería. <risa> en, casi pues todas, sí. en casi todas las demos me perdía un poco. Pero sí que estuvo... O sea, fácil guiado, entiendes el bucle. Eh, como dice Alberto, <risa> decía Alberto, que a lo mejor los tutoriales estaban mal en general un poco. <risa> pero por lo demás, o sea, el juego mecánicamente mmm, puede tener mejoras en el futuro porque al final es un juego en desarrollo, pero ya estabas... Lo suficientemente sólido como para traer Más allá de su arte que sí que Es el punto fuerte a día, a día de hoy vamos, nos lo explica Alberto que tiene el bucle claro Y nos explica Mateo que al fin y al cabo También forma parte ese arte de, de la manera de jugar o de la manera que quieren que juegue Así que, arico Pepino Y seguiremos seguiremos viéndolo, viéndolo Por ahí, pero eso Para cerrarlo de Two Strikes, hay demo Hay demo, ¿verdad? Y un juego que está en el día e access a 12,79 en Steam Ahora, Nico, ¿quieres tú proponer alguno de que te dé a ti de los que tenemos aquí apuntados que hemos dicho que, que destacaríamos?
2: Pues no sé si qué te parece, Ángel, pero ¿qué tal hablar de Cartography?
0: ¿Cartography? Es un proyecto
2: que vimos de, de Sopetón y conseguimos una entrevista con la cual tú pudiste hablar con la, con la desarrolladora, si no recuerdo mal. Diseñadora y programadora de UI, Sara, Sara Young.
0: ¡Cartography! Nico, yo te lo dije en cuanto... <risa> es de, o sea, la mayoría de juegos, había muchos juegos que nos llevaron por los ojos y muchos juegos que en cuanto vimos cómo se jugaba dijimos, ostras, tenemos que jugarlo, corre no hay tiempo para todo, no hubo posibilidad de hacerlo pero sí Catography en cuanto lo vi, dije o lo jugamos, probamos entrevistamos, lo que sea, o me, me, me inmolo, aquí mismo. Vamos a explicar un poco el bucle jugable, eh, si habéis visto la segunda parte del reportaje tenéis un poco de gameplay si eso, cojo el mismo gameplay reciclado y os lo meto aquí, ya que estamos aquí en el podcast tranquilito y, y si estáis en Youtube, pues podéis verlo directamente pero Catography Gato, básicamente el juego de palabras viene de que eres un gato que hace cartografía, que hace va rellenando los mapas de los distintos terrenos que le proponen, aunque eso en la demo jugable no es el principal detalle, es solo un añadido interesante a un plataformas en 3D bastante sugerente y bastante dinámico para una demo que está hecha en Unity se nota que es una build relativamente antigua, nos dijo Sara de hecho que el proyecto estaba en stand-by de momento que lo estaban lo que estaban era anunciándolo y creciendo a través de... Bueno, imagino que allí irían a buscar publisher y todo esto. Eso ya no, no, no lo sé. Ahí ya estoy especulando con las posibilidades de un estudio. Pero sí que tienen pólvora para rato porque aunque la, la demo esté optimizada a lo justo y tenga sus cositas, mmm, va perfecto. En cuanto le deja un momento que cargue y se relaje, va perfecto. No hay problema. Los saltos son tremendos y, honestamente, de variedad, de variedad mecánica podríamos hablar también dentro del juego porque... Tenemos un doble salto, que eso siempre, si, si tu juego tiene un salto, tiene que tener
2: doble salto. Hombre, estamos hablando de una mecánica muy importante, el conseguir buscar un giro de tuerca dentro de la mecánica, ese doble salto que te ayuda a moverte de una manera más fluida por todo el juego y que si no, que tener una segunda mecánica de salto fuera de lo principal. Sí, es que tenemos además, tenemos el poder rebotar en las paredes, sí. clásico del plataformeo,
0: no tan visto en 3D, para mí. O sea, es verdad que el rebotar en las paredes suele ser más pues Hollow Knight Castlevania, tal y aquí el rebotar en las paredes porque en 3D, bueno, es verdad que Forspoken, por ejemplo, sí tiene una navegación muy parecida en cuanto a libertad de salto dentro de que el juego esté optimizado como el culo en PC eh, sí que tiene ese tipo de navegación más mmm, abierta, pero a lo mejor se pierde en que al final es un mundo muy distinto al de Catography en el sentido de que Catography se centra en presentarte estructuras explorables con el plataformeo ...a cada rat... ...en cada momento... ...en cada momento... ...no hay de repente... ...una esplanada verde... ...con 60.000 magos... ...para tocarte las narices... ...no, aquí... ...no sé si... ...la estructura del juego... ...será así en general... ...pero sí que la demo... ...concentra mucho de los distintos tipos... ...de estructuras que hay en un plataforma... ...básicamente... ...la típica de rebotar mucho... ...por las paredes... ...la de... Eh, ...las baldosas que desaparecen... ...las baldosas que se mueven en el aire... Mmm, ...el salto básico... ...de ir escalando un torreón normal... ...dando el salto normal... ...te propone prácticamente... El, el, el AB y C, Sota Caballo y Rey, del plataformeo dentro de. Y, y te enseña a la vez Mecánicas extra como el impulso hacia adelante. En el aire puedes hacerlo. O voy a llamarlo la parabela con el brazo de guay, pero vaya, un, un ala delta que puedes tener para planear un poco. Que prometen mucho más a la hora de. Bueno, de que las estructuras van a poder ser un poquito más locas incluso. Y de hecho, cuando tienes ya todas las mecánicas, eh, los, los distintos niveles propuestos con una menor cantidad de las mismas, se pueden se pueden hacer mucho más fácilmente con, con las nuevas. Me explico, es lo típico de... Eh, ¿Qué pasa en un Kirby? De que cuando tienes eh, todas las mecánicas... Bueno, lo que pasa en Kirby la tierra olvidada, que lo estoy jugando ahora, no, no quiero aplicarlo a todos porque no lo, he, no lo he jugado lo suficiente. Pero... Lo que pasa en Kirby la tierra olvidada. Empieza a desbloquear poderes y mierdas y entonces cuando vuelves al mundo 1, pues no te digo que haya un desbloqueable que te ha dejado porque no es así tampoco, pero puede ser también... Pero sí que, a lo mejor, nivel, en lugar de hacértelo en tres minutos, te lo haces en un minuto. Y ese tipo de exploración, pues probé, digo, a ver, Catography, ¿cómo lo propone a nivel de diseño? Y, joder, está contemplado hasta en un, en una isla demo o isla comienzo que no hay recompensa. O sea, simplemente están los distintos niveles como si fuese, mmm, yo qué sé, un parque un parque de atracciones. En plan, en un lado está eh, un nivel que se hace con el salto normal, un nivel en el que desaparece la baldosa, están todos dispuestos así. Pues cuando tú desbloqueas las cuatro, las cuatro mecánicas y y te vas a ello sin ningún tipo de recompensa simplemente por ver el nivel de profundidad del diseño está ahí, está ahí eso es muy positivo porque no, no es solo precioso no es solo... Eh, está muy bien implementada desde la interfaz hasta, hasta el último modelo 3D eh, pues toda la identidad que quieren proponer sino que también eh, eso, hay una profundidad que todavía no nos pueden contar porque el juego está por desarrollarse pero que desde la demo, desde la isla demo hay una intención mínimo o un buen toque una finura para quien quiera bichear un poquito más, puede llegar a disfrutar, bueno, llegar a tener ese aviso de que en el futuro habrá mucho más que disfrutar probablemente.
2: Sí, claro, llama la atención esa intención ya en una demo, sí. de volver sobre tus pasos, de, con, yo ya lo he aprendido durante la demo o durante el juego, poder volver atrás y explorar de una manera diferente y una manera en la cual te favorezca y te vuelva a entretener, que no sea la uh -huh. parte monótona, que puedas buscar y buscar y buscar y conseguir algo que te, chegue, que te siga estimulando a jugar. Uh -huh. Es una muy buena carta de presentación y eso, está en la
0: página de H.io de Box. La dejaremos, todo el proyecto lo intentaré
2: dejar en la descripción
0: si no se me va la pinza.
2: Pero, de hecho, cabe recalcar que el stand estaba completamente hasta arriba.
0: Sí, sí, hubo un momento el domingo que no pudimos, o sea, tardamos como 3 horas, hacer
2: cua cuatro rondas de, pa de pasada para poder hablar con sí. ellos porque mmm, no podían de la, de la cantidad de gente que había allí jugando, preguntando, interesándose por el juego, entre ellos nosotros mismos, evidentemente. Claro, pero me llamó muchísimo la atención. Catography, llegamos el primer día, fuimos a entrevistarlo y dije
0: yo, eh, estoy cansado de cojones estoy muy cansado vamos a intentar hacer que esto valga merezca la pena y, y acordamos ahora para el día siguiente y eso tuvimos que aplazarla por, por motivos por... evidentes tres veces o dos
2: sí, sí, completamente o,
0: dos o tres veces que eso también es positivísimo porque vaya lo último que quieres tú es que el juego esté o sea si hubiésemos podido entrevistar a todos los que queríamos en el momento que queríamos es un poco también triste para ellos ¿no? porque como si el puesto está vacío qué putada mm, así que bien no, se aprovechó yo creo que todo el mundo aprovechó la feria y fue por fue una opinión bastante unánime que a Prácticamente a todas las personas a las que preguntamos les le venía bien esa afluencia y, sobre todo, disfruto del ambiente porque tam, también, pues bueno, hay veces que uno tiene una experiencia mala por, por lo que sea. Y, y oye, pues hubo suerte que, que eso, eso fue menos frecuente, o al menos intentaron ver la positiva de las cosas, que es también importante. Mm, más cosillas, Nico. Eh, no necesita sé apetece hablar de alguno que probaste tú antes que yo o que probaste tú y yo no. Porque también nos separamos un rato, tampoco mucho, porque al final estuvimos, es que estuvimos toda la feria, eh, no digo dando el callo porque al final esto es, es un disfrute, es un disfrute, es, es un disfrute que flipa. Pero sí que estuvimos dando vueltas con el trípode. Y, oye, las charlas, ¿qué te parecían? Ya que estamos, para diversificar un poco. ¿Qué te parecían las charlas? Porque es algo que no hablamos en el reportaje y yo la verdad que me lo pasé bastante, bastante bien.
2: Pues fueron dos charlas de asistir de una manera un tanto improvisada. Sí. Pero fueron muy interesantes, la verdad. Las dos de un público desde, desde un punto de vista femenino. Uh -huh. Pero sobre todo la segunda, que era la del libro de jugar como una chica, si no recuerdo mal. Play like a girl. está
0: en like Vamos, sí, lo has, dicho tú, lo has dicho tú en español, en inglés es lo mismo. Pero la portada es eso, está en, está en inglés el título, aunque sea en español.
2: Lo hacía Marina Amores, Marina la autora. Mores. Bastante guay. Y exponerlo de una manera tan clara y muy bien hablado. Constantemente haciendo referencia, constantemente bien... No, de documentado
0: motivación. de cojones para que no haya ni una falla, pero ni una falla.
2: Lo que nos explicó fue, en el turno de preguntas que le hicieron constantemente tuvo que estar informándose sobre el tema, pero sobre todo en tema de inglés y en otro tipo de lenguas, porque era imposible encontrar información en castellano. Hmm, Mostrar un punto de vista diferente, un punto de vista al que no estamos acostumbrados, desde un punto de vista masculino, y abrirnos bastante la... los ojos y la perspectiva en el mundo de los videojuegos.
0: Sí, ¿no? son documentos necesarios. Y este libro, que estas son cifras que yo uso en... Bueno, de vez en cuando cuando dicen, pero si, si no conocemos mujeres o directamente no hay, ¿a quién vamos a invitar? Señor, uh, eh, más de la mitad de personas que tienen una PlayStation 5 son mujeres. No, un 70%, pero sí un 50 y pico. Y claramente el 50 y pico no está representado en la realidad de las cosas de la industria y se puede ver en ya no solo en ferias, sino en eventos, charlas, podcasts yeah. eh, y también dentro de la propia industria a nivel de empleo. A nivel de, primero, la calidad del empleo, eso ya pues lo que vimos en la charla de Marina. Eh, a nivel de calidad de empleo, a nivel de salario, a nivel de eh, roles de importancia dentro de estudios, cada vez hay más, evidentemente, y creo que es un crecimiento natural y orgánico, no creo que sea una cosa mmm, forzada por tener, quiero decir, que no es una cosa forzada por tener voz y de repente no, quieran hacerlo, sino que es, que es que tiene que ocurrir. Al fin y al cabo, si son más de la mitad en ciertas plataformas, ¿cómo no van a ser también una buena parte de, del sector en cuanto a desarrollo. Eh, la charla estuvimos bastante bien. También escuchamos la de Irina, eh, que también la entrevistamos en el reportaje, sobre el pelotazo del Kickstarter de Mika and the Witch's Mountain. Eh, de eso hablaremos más en el futuro, si Dios quiere, porque es un proyecto que tiene que salir todavía. Pero el desglose de cifras, la manera en la que hicieron la campaña, es increíble. Vaya.
2: Increíble como demostró mmm, ese background que tiene el realizar un videojuego de una manera independiente, con hmm. una plataforma tan poderosa como es Kickstarter. Y cómo debes de estar constantemente hablando con tu comunidad. Mm. Son la gente que va a comprar el juego, son la gente que está detrás de ti y la gente que te va a apoyar. hagas lo que hagas. Entonces, claro, ella demostró cómo las dotes sociales eran muy importantes, cómo constantemente hablar y recibir feedback de los demás. Mm. Y probar formatos, ponerlos a prueba antes de la campaña. Eso fue muy interesante lo que dijo. Sí, sobre todo esa mente fría de no tirarse al picho, por ejemplo, con lo que explicó ella con la edición física y con la, una edición especial que tenían, con una figura. Uh -huh. Cómo probar diferentes cosas, hablar y sobre todo preguntar, oye, ¿lo queréis? Sí, 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 100%. A veces, a veces así, ¿eh? Falta
0: la pregunta más básica que a lo mejor te pueden responder y no pasa nada. Ay, es que se va a filtrar. Bueno, y si te dicen que no... Si te dicen que no, pues quitan la impresión de mil figuras O 200 o las que sean Porque son caras de cojones sí. Y es maravilloso, tal como lo explicó ella En el escenario, tal como está explicado En la web de Chivic, que precisamente Hace poco me lo leí, porque lo dijo en el reportaje Que está muy detallado ahí, y joder que si sí está detallado La Virgen, Por supuesto. en plan Está a nivel de pruebas de juicio, ¿sabes? En plan, aquí no, hay, aquí no falta Ni un céntimo por justificar Que venga Hacienda, que venga Hacienda Claro <risa> que venga que venga Hacienda y nos registre no, pero maravillosamente para ser un comunicado a nivel público porque tú al final ahora que estamos precisamente en este programa hemos hablado de documentos filtrados de Xbox y todas estas cosas ese nivel de detalle solo se ve en este tipo de documentos y a lo mejor ni siquiera o sea, hay documentos de Microsoft sobre las cosas que tienen en el futuro que están mucho peor redactados que el postmortem en tres partes de, de, del Kickstarter de Chivik el último Kickstarter porque también nos dijo y, y se puede y, y lo hemos visto a lo largo de, de la historia del estudio que es un modelo de financiación base, al fin y al cabo. O sea, no solo tuvieron mucho éxito en este por hacer las cosas bien, sino que también se hacen las cosas bien y se tiene éxito porque se tiene un recorrido. Y para ir cerrando, mmm, ahora sí que sí, para tampoco... Bueno, creo que podríamos hablar, no hablar de esta feria 6 horas. También porque lo hicimos en el tren de vuelta. <risa> Más o menos. En el tren de vuelta y en el... ¿Cómo se dice esto? En la escala de Madrid que tuvimos, más larga
2: que su puñetera madre, nada más que estuvimos hablando del indie prácticamente. En aquel bar de Atocha podíamos haber plantado el micrófono perfectamente. Sí, y de no ser por las obras hubiésemos tenido un pedazo de programa. Y yo bastante bien, ¿eh? Y el colacao que me tomé con, <risa> con más de 20 gramos de azúcar también estuvo
0: bastante bien. Bueno, fue, fue un fin de semana complejo, ¿eh? En, cuanto, en tanto que... Fue intenso y lleno de emociones. Tres, tres entrevistas el viernes, tres entrevistas el sábado. Eh, esos son 16 esos son 6, perdón, 12, el domingo. 12 de domingo. ¿Cómo se explica? O sea, <risa> yo creo que es cuestión de nuestra adaptación también al, al evento y a que era nuestra primera vez cubriéndolo y a,
2: y a que cogimos el AVE de Sevilla a Madrid a las 5 de la mañana el viernes. Hombre, hay que conocer que el viernes cuando llegamos éramos prácticamente. <risa> no éramos personas.
0: No, o sea... lleg a, primero llegamos a mitad del evento. Porque sí. claro, salimos a las 5 de la mañana de, de Sevilla el viernes. Y llegamos a. Yo, yo llegué allí un poco antes porque tú, ten... tú tenías que hacer dejar las maletas en sí. tu hospedaje. Eh... Bueno, me
2: dejaste fuera del evento durante una hora. no es, Eso
0: es verdad, podemos hablar de ello, si quieres. <ríe> Le dejé. Eso fue bastante interesante. Pero, Nico, si quieres explicarlo tú mejor, porque yo lo quiero. Yo a lo mejor lo dulcoro demasiado.
2: Pues bueno, la historia de un abandono bastante inesperado, ¿no? Como la de un perro cuando lo dejan en la basura. Hostia. Eh... Llegar allí con un poco de prisa. 20 minutitos en, en un tren bastante bueno no, un tren no en un metro uh -huh. y llegar empezar a llamar y no recibir ningún tipo de contestación por parte de mi compañero ángel bastante. gracias sobre todo a los chicos de la revista loop es porque que no me ella. encontré al gran américo sí el cual solo había visto en una foto de twitter en el tren de ida <risa> lo reconocí y le pude decir hola qué tal me ayudas has visto a ángel y me dijo ay sí pero no sé dónde está y otras 15 minutitos esperando hasta que llegó Victoria, que me iba a salvar con un pase de luz para poder entrar al evento. Y de luego de camino pues nos encontramos con Ángel y podemos ya mmm, recoger mi, mi propio pase.
0: Salí justo cuando estaban a punto de entrar. Es de decir, no llegué tan tarde, pero sí fue tarde. Fue muy tarde. No recuerdo qué estaba haciendo. ¿A quién es? ¿Con qué? Ah, sí. Sí, sí, sí. Estaba hablando con, con Stan, del Baldur. Estábamos cerrando la entrevista para por, el sábado por la mañana y no escuché el móvil. No, no hay defensa. No, no hay defensa. No pretendo defender nada. Solo estoy describiendo mi situación. Para dar toda la información posible. <risa> pero fue bastante terrible. ¿La
2: emoción de su situación le hizo colapsarse?
0: Ya, ya, ya no fue emoción, sino totalmente eh, no poder... Ni... O sea, estaba hablando en inglés con un nota. Eh, llevaba una deuda de sueño de, de la puta madre. Pero de locos. Pero a un nivel loquísimo. En, entonces fue como, no voy a... No escuché el móvil, pero ni de coña. O sea... Cuando abrí el móvil vi 6, 4 o 6, entre 4 y 6 llamadas perdidas y digo, la virgen, la virgen la que acabo de montar. Y salí, salí disparado a, a la puerta y justo lo pillé que que además, bueno, eso lo bueno es que yo no tenía su pase. Entonces porque si llego a tener su pase lo pierdo porque estaba cansadísimo, llegué dos horas antes, vamos, básicamente esto se debe a que llegué dos horas antes que era el evento por, por esa parada. Y entonces ya me, me, me fui a mi rollo, pero a un nivel que me suele pasar. Pero claro, cuando tienes a alguien a tu, cuando tienes un equipo que tienes que sincronizar, aunque seamos dos personas, hay que estar más atento a las cosas. Pues sí. Joder. Menos mal que estaba Lupe, ¿eh? qué buen rato echamos con la, con la gente de Lupe. No, sé, sí, increíble joder.
2: gente, la verdad. No me lo esperaba, había ya conocido bastante de su trabajo. Pero a la hora de tenerlos cara a cara, las personas que escriben, las personas que lo llevan a cabo un proyecto tan increíble y grande tío porque parece que Muy no grande. pero joder dos revistas cada año de este nivel
0: ya veremos bueno vamos a estar más informados sobre luz porque empiezan el tercer año dentro de poco no vamos a dar la chapa en exceso pero sí que hay que yo creo que hay que apoyarlo vaya porque qué hace falta este tipo de prensa joder es algo creo que es algo que dije cuando hablamos sobre el segundo año en esta casa y es que hay demasiados medios que llevan 20 años haciendo lo mismo o con los mismos aún peor si me lo, si me lo pone Loop es algo diferente en espíritu y en, y en cimientos y en todo Prácticamente al mismo nivel que Indie The Day Una feria muy muy distinta a bueno las típicas En las que se presentan los videojuegos Que es más de eSports, torneos de Smash Bros Torneos de League of Legends Y aparte ya 6.000 puestos para vender camisetas de anime <risa> Que me parece son jeje, Que son ferias que disfruto como un enano Igualmente, pero Obviamente esta tiene, tiene valor por, por separarse del Por separarse del resto, básicamente Ahora sí, para ir cerrando, vamos a dejar un juego más y punto, y ya otro día hablaremos de más cosas. Bueno, sí. destacar que destacar el Impact Trail, que a ver si podemos, pro... a, ver, a ver Manuel que nos cuenta de... De... del futuro del proyecto, sobre todo porque todavía no sé hasta qué punto va a acabar juntando el RPG y el Shoot'em Up porque siempre está diciendo que el Shoot -em quizás sale por separado, que las dos cosas están implementadas en la historia. Pero es una cosa muy interesante, pero como tampoco podéis probarla todavía, no voy a dar mucho por saco en el concepto.
2: Cuando pude probarla ayer en la feria, la verdad es que me gustó en ambas partes, tanto la el RPG como en como la otra. Pero sí que es verdad lo que tú dices, no me casan a la misma vez. Claro. O sea, es difícil de complementar y difícil de llevarlo a la misma vez, pero aún así, si lo consiguen, y esperemos que sí, será muy disfrutón.
0: Sí. De momento lo está llevando muy bien en paralelo, y, y, y lo importante es que pula esas dos partes y ya luego veremos cómo las, las hacemos casar ¿no? yo creo que está bien pensado dentro de cabe centrarse primero en que todo quede a gusto de, de las personas porque al fin y al cabo en caso de absoluta emergencia y que no peguen ni con cola que no creo porque más o menos en Retro Barcelona sí me explicó más la historia, cómo funciona y, y creo que son dos partes que van a tener que acabar casando que están obligadas a entenderse prácticamente pero sí que en caso de que al final haya un colapso y no, y no peguen ni con cola se puedan sacar por separado Fácilmente. Estando, estando finamente, finamente confeccionado. Pero eso, otro juego que sí que nos encontramos por primera vez en esta feria. Joder, lo que pudimos conocer en esta feria porque es que había una diversidad de conceptos y tal. Que, aviso, no solo no, no quiero poner aquí todos los nombres sobre la mesa, porque al fin y al cabo son proyectos con los que te intercambias contacto y con los que si acaban saliendo, sacándolo, van a acabar viniendo al mesón, en tiempo y forma. En algún momento van a acabar viniendo al mesón o vamos a acabar analizando el juego en el mesón porque, al fin y al cabo si los acabas conociendo y tal, pues lo que tiene más valor, bajo mi punto de vista, eh, es que vengan estas personas, no ellas mismas, a, a comentarnos cómo ha sido el desarrollo y cómo ha ido todo. Entonces tampoco quiero gastar todas las balas dentro de que lo que estamos hablando nos, nos ha encantado dentro de la feria. Y por ello, para cerrar, Nico, con tu permiso, ¿qué tal si hablamos de Lua?
2: Pues la verdad que bastante contento cuando hablamos de Lua. Fue uno de estos juegos que nos encontramos un poco de repente, lo cual no estaba dentro de nuestro horario. <risa> Sobre todo gracias a estar allí en tu strike con nuestro buen tipo de vuestro. <risa> Y el cual de inmediato fuimos a verlo. O sea, habíamos hablado con la desarrolladora. Con Yesenia. Con Yesenia, si lo recuerdo mal. Y nos inspiró bastante tranquilidad a la hora de hablar del proyecto. Un proyecto basado en, longboard, en un Longboard. Juego de ritmo con el Longboard. Juego con ritmo. El cual viene de un evento. Un proyecto fallido. El cual no habían acabado de ¿Era fallido o
0: era prototipo? Era yo fallido, no me enteré. Era fallido. Ah,
2: era fallido. Se quedaron con todo el arte. Con toda la idea de ese Longboard. Ya que todos eran. Habían, lo utilizaban.
0: Lo reutilizaban los assets, ¿no? Dentro de que ya están sí, más refinados porque ya le ha puesto un arte que flipa.
2: Pero mm -hmm. claro, a la hora de jugar un juego de ritmo, Ángel no tiene las mejores capacidades para desarrollarlo, a ver. pero pudimos conseguir bastante feedback y podemos apreciar que era precioso.
0: Sí, sí, sí. No y la música la hostia, eso no te tendrás tú, pero <ríe> eso ya te lo digo. Pero oye, es otro esto es lo del juego de ritmo que para mí yo juego al Taiko en fácil. Y ya está, y el Hi-Fi Rush, por eso yo lo, lo adoro Porque es como, me hace sentir que tengo sincronía con, con, con alguna música De hecho, eh, o sea, es que tiene tanto mérito que el puto Hi-Fi Rush se me dé bien Mérito por parte de los desarrolladores, no mío, por supuesto O sea, de hacerme de engañarme a, a pensar que tengo ritmo de alguna manera Porque luego llego a este, a Lua, y me la <risa> Fue bastante... Vamos, se ve en el metraje de la, de la parte 1 del reportaje Yo no me escondo, ¿eh? Yo no me escondo pruebas eh, Ahí están las pruebas, de que no tiene ni una, pero que es más bonito el puño de los juegos y los cambios de cámara me parecieron brutales, tío. Súper, súper guay. Mm, pero sí, lo que tú dices. Mm, no me acordaba lo del prototipo. Eh, la verdad que mola un huevo lo que tienen sobre la mesa. Y aunque vaya a dos años vista y tal. Mm, es un juego que recomendamos que no le perdáis el ojo, sobre todo porque está en Steam en. En plan, la página. La no, página, sí. No se puede probar nada más. Pues, Nico. Vamos a dejarlo por hoy, creo. Sí. Muchísimas gracias por venir, primero. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti
2: por invitarme igual que a Barcelona, cabrón.
0: <ríe> pero eso, a ver qué, a ver qué pasa con el futuro del mesón, pero ojalá haya más reportajes de este estilo y, y
2: salgan bien, tío. Esperemos por es algo que yo también he disfrutado y lo cual he estado encantado de hacer contigo, joder qué pasada. Estas son
0: nuestras sensaciones de Indie Day,
2: ahora sí hemos podido dar nuestra opinión largo y
0: tendido, tan largo que llevamos una hora de grabación, pero bueno, entre una cosa y otra son 40 minutos, ustedes me entendéis. Mm. Así que nada, eh, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por llegar al final de este programa. No será la última vez que hablemos de Indie Day quizá, pero eso porque es lo típico, si vienen invitadas e invitados que han estado, pues yo les pregunto y 10 minutos les saca, ¿sabes? Tampoco es... No va a ser. No, no vamos a ser ahora el medio, el medio oficial y vamos a dar todo el día la chapa con una feria. Pero sí que estuvo muy bien y fue una cita que le recomendamos a todo fan de los videojuegos y sobre todo a toda persona que quiera estar al tanto de cómo se hacen, de las personas que hay detrás, y verlo desde, como ha dicho Nico al principio, desde los cimientos, desde eso, esos comienzos que bueno, en otros ámbitos de la industria y con tantas feria en plan Game of Kill y Game Awards, pues se nos olvidan que existen. Nos perdemos un cacho de la industria súper, súper bonito. Nico, ¿no quieres hablar de más nada? No?
2: Nada más. Por último, agradecer sobre todo a la gente de la Individual Bake por toda la acogida, por habernos invitado. Ya ves. Por poder haber asistido a Tremendo evento Y, en definitiva, gracias a todos por el apoyo que estáis montando al mesón y que gracias a vosotros por lo que podemos desarrollar este tipo de cosas totalmente, 100%, sin
0: ustedes, sin este apoyo, imposible, al fin y al cabo eh, sois ustedes los que empujáis este barco a donde bueno, a los, a los horizontes en los que estamos ojalá más amplio y ojalá con más gente y con todas las personas que nos están escuchando en este momento que no, yo que sé, que no nos convirtamos en eh, recordad que nos podéis ver en Youtube y que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia eh, cualquier comentario acerca de Asististeis a Indie Dev Day, lo vivisteis en vuestras carnes. ¿Qué os parecen? Bueno, ¿algún, juego, algún desarrollo independiente que tengáis por ahí cerca, que queráis promocionar también, que haya ido al Indie Dev Day o no. ¿Qué estáis viendo por ahí? ¿Qué industria estáis viendo desde los cimientos? ¿A ¿Qué juego estáis viendo, pues todo su entramado, todas sus tripas? Cualquier comentario. Es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube. En todas partes, con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañarlos de un poco de metal os recordamos que tenemos un coffee abierto, coffeecom barra mesonsol para acercaros a la lucha. Y solo me queda agradecerle a Nico su imprescindible y valiosísima presencia, tanto en el, aquel fin de semana como en el programa de hoy. Y también a Iruelo, en este caso, a, a Javier y a todos ustedes vuestro apoyo en un nuevo programa que arrancamos ya, bueno, arrancamos septiembre entre comillas, lo estamos ya cerrando, pero como había nada no más que dos programas debido a que ha sustituido el reportaje a dos podcasts, pues sí que parece que ya, sí me creo que esté yendo a clase otra vez <ríe> Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene